0: hatte dann halt das ambitionierte Vorhaben, den äh, Assembler zu programmieren und da bin ich ähm, zu einer einer Situation gekommen, wo der Quellcode halt größer war als der C64-Speicher.
1: Hallo Matthias, hallo Manuel. Hallo Dirk. Schönen guten Abend. Ja, Mensch, äh, äh, wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal gesehen?
0: Ähm, das ist echt lange her.
1: Ich weiß, wann es wann's war. Ich, ich, ich kann du das nicht auch
0: Zeit, tatsächlich.
1: Ja, 9.10.99.
0: Krass, das ist sehr lange her.
1: Manuel hat aufgelegt.
0: Ja, e- echt? Nicht noch.
1: Das <lacht> okay. weißt du nicht mehr, Manuel. Du hast es auch nicht zu lange her
0: das doch, das, 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 ach so doch, das ja, das musst weiß. du noch wissen das war doch irgendwo hier in diesem Was äh, See, genau in, in, in dieser
1: Moldsee.
2: Feierbude da hinten ja, ja genau. in der Feierbude man und nennt es auch Dradenhof
0: ja. du musstest immer managen äh, wann du isst und wann du
2: spielst und so ja, weil ich ja halt den ganzen Abend nur esse und, <lacht> genau. <lacht> und dann muss ich immer die maxi singles die Zwölf. Die, die so ja. kam das auch, dass, dass ich mich äh, mehr für, für, für maxi singles interessiert habe, als <lacht> weil ich einfach mehr, mehr Zeit habe. Zum Futtern, ja. Ja. Ja, ja, ja. oh man. Ja, aber bei mir, also gut, da war es auch wirklich die Zeit, ja, 99.
0: Genau, ich glaube, wir haben uns danach auch nie wieder gesehen.
2: Nee, ich weiß nicht, nur noch, der letzte Kontakt war irgendwann mal, also der bewusste Kontakt müsste dann in Eutin gewesen sein, bei Software 2000, wo, wo wir noch irgendwie den, den, K- den, den K2000 irgendwie aufgepimpt haben. Das war, glaube ich, so die letzte Aktion, wie, an die ich mich noch erinnern kann.
0: Ähm, weiß nicht, ich weiß nur, dass wir in der Zeit rum mal zusammen bei Edel waren ähm, und diesen einen Remix klar gemacht haben.
2: Ja. Weißt du, wir m- hatten
0: mit Edel Geschäftsbeziehungen und ähm, da da wolltet ihr eure Produktion verdienen,
2: aber die waren genau. wahrscheinlich. Ja, das war dieses. Interessant genug. Äh, von Marquez hieß er. Yeah. Want, want to make her happy. Genau. Also es war auch ist auch einer der äh, am meisten gestreamten äh, ähm, Mixe in meinem Soundcloud-Repertoire, äh, also so in meinem Showreel quasi. Yeah. Das ist also jeden jeden Tag irgendwie drei Likes oder so. Das ist äh, war gar nicht schlecht, das Ding damals. Ja, absolut. Cool. Ähm, ja, toller Wetter.
1: Kennengelernt haben wir uns, Matthias, wann, wann war das? Äh, 93?
0: Äh, Wie viel?
1: In der, in, in, nee, 83, in der, in der Pelle. Ja. Ja, 84, 85.
0: Das war Mitte der 80er, würde ich auch sagen. Ja, äh, genau. Auf der genau. Ich glaube, den ersten Kontakt, den wir jemals hatten, das war eine relativ skurrile Geschichte, weil du beim VfR Münster fürs Fechten zuständig warst ja, zuständig. Ähm, ich ich habe da geforscht. Zuständig, du hast zumindest geforscht, gefechtet, wie gesagt man, keine Ahnung. Ja, ja, ähm, ja. Und hast, glaube ich, einen Aussage in der Schule gehabt und wolltest neue, neuen Nachwuchs akquirieren. Ja. ich glaube, da haben wir auf dem Sportplatz, auf dem Schulhof gequatscht, äh, bevor wir dann aufgrund meiner schulischen Fehlleistung in einer Klasse gelandet bin, weil ich nochmal wiederholen durfte.
1: Ja gut, man nimmt sich halt ein bisschen Zeit, wenn es einem besonders gut gefällt, warum soll man da wechseln? Ist klar. Genau, richtig, ja. ja. Schulische Fehlleistung. Ja. Ähm, d- d- dann sind wir aber relativ schnell äh, auch, auch zu den Computern gekommen, ne?
0: Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir sind über den Unsinn zusammengekommen.
1: Ja, das ist natürlich klar.
0: Ja, also ich glaube, das ging eher darum, dass ich sehr schnell eine Klassenkasper-Fraktion gegründet hat und die Computer waren <lacht> relativ unausweichlich.
1: Das stimmt ja. Ja, Klassenkasper, ich meine, es, es hat einfach einen den, den Tag versüßt, ne? Ja auch den, den Mitschülern.
0: Ja, das hat vor allen Dingen auch die Vorfreude auf den nächsten Schultag erhöht.
2: Ja und den Lehrern. Vielleicht. Ja,
0: da hatten wir letztens schon mal so ein bisschen privat drüber gesprochen, die uns da vielleicht nicht immer ganz ernst haben. Nein, also jetzt heutiger Sicht, wo man nicht mehr so jung ist und wundert man sich tatsächlich ja auch wie man Sachen früher gesehen hat und wie man Sachen jetzt sieht und ich habe schon so ein paar Beispiele gesagt, dass ich zum Beispiel heute auch nicht mal nachvollziehen kann, warum man ähm, Züge mit Graffitis versehen muss oder Trains bomben, wie die Jugend sagt, oder warum man Füße äh, im Zug auf den Sitz stellen muss, es geht Mhm. auch ohne und früher habe ich es auch nicht so richtig verstanden und fand das relativ cool, heute sage ich lass doch den Zug in Ruhe
1: Das stimmt. Es gibt tatsächlich die eine oder andere Situation, für die man sich in der Rückschau dann äh, wahrscheinlich heute entschuldigen würde. Ja. Ähm, naja, aber äh, so
2: schlimm waren wir auch nicht. Also komm.
0: Nee, genau. Also immerhin konnten wir damals noch niemanden über Facebook mobben. Ach,
2: richtig. Also ich habe zumindest auch das, das Gefühl, dass, dass, dass die heutige Jugend doch also noch respektloser mit sehr viel mehr Dingen umgeht, als wir damals schon. Das, das war ja schon fast... Das war ja... Äh, ja... Das, also, eher eher so angedeutet, mal so ein bisschen rebellisch. Aber, aber heute, ich habe das Gefühl, dass da ist nichts mehr irgendwie heilig und äh, die Altvorderen, den, der Respekt vor den Altvorderen ist irgendwie verloren gegangen. Also, ja. ja, ich glaube, dass, glaub, dass auch das Schlimme ist, äh, was was äh,
1: äh, die, die Eltern, äh, und nicht, dass sie das unterstützen, aber wenn ich den einen oder anderen... Äh, Elternabend so mitmache, als als Vater, dann merke ich da, dass die, die sich tatsächlich zu Dingen aufschwingen in der Beurteilung. Ähm, ja, also finde ich schon manchmal ein bisschen spannend, wie die Eltern so drauf sind. Also die, El- ja. die Lehrer haben es heute bestimmt nicht leichter.
0: Nee, bestimmt noch schwieriger als bei uns. Ich meine, wir waren da immerhin auf dem Gymnasium und das war damals ja noch relativ ruhig. Ja.
2: ja. ja das, dafür wird dort mehr, mehr äh, geklagt heutzutage wahrscheinlich. Ja. Ja, ist kein einfacher Job. Aber deswegen auch echt bewundernswert, dass es da immer Leute gibt, die die, die die Energie und die Ausdauer haben da noch. Also gerade so in den Grund- und Gemeinschaftsschulen. Also Grundschulen ist ja auch noch niedlich. Aber ja, alles, was so ab, ab 50 Klasse wow. Richtig. Ja. Hm, schon wild. Ja, die Jugend. die Jugend. Also ihr habt euch äh, dann nachher über die Klassenkasperei dann auch, äh, habt ihr private Spaßprojekte gestartet und seid dann irgendwie auch zum Assembler-Coden gekommen, oder ja, Ich
0: weiß, weiß gar nicht mehr, was wirklich die Anlässe waren, ich weiß halt nur ähm, dass damals ja halt die Arcade-Games, wo es ja noch keine äh, Altesrichtlinien und so gab die standen ja einfach bei Carstadt rum, ja das heißt, du mhm. konntest da hin und konntest in Mark Marke reinholen und konntest ja. halt spielen und das war halt so mein Einstieg Ja, und also das, das war-
2: da bin ich auch ganz, ganz bei dir. also Ich ja. ich habe auch, hab auch noch drei äh, 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 originale Caps hier bei mir stehen. Das, das Zimmer heißt auch Automatenzimmer. Also ein Space Invader, ein Original, ein Asteroids und ein, und ein Centipede. Das ist ja großartig. Ja, ich war, hatte so, so meine Zeit, wo ich da, <lacht> da in der Szene, also auch mit MAME und so weiter, habe ich mir so ein, dick, so ein dickes Ding gebaut mit einem Rechner und, äh, und ja, mit so einem Doppelsitzer, also so ein Doppelsitzer, aber dann, naja, also ich habe mich da auch mal ganz schön reingehängt in diese Arcade-Sache. Ja, Und, die. Ja, genau. und heute kannst du schon, ja, so ein komplettes MAME-Setup äh, Setup kannst du dir schon für den, äh, was ich, für den ähm, Amazon Fire Stick da installieren und, und, schon, und schon geht der, geht der Spaß los. Ne? Das ja, ich habe
0: mir ja tatsächlich letztes Jahr ja, zwischen Weihnachten neu, so ein Raspberry Pi äh, installiert, das, äh, mit so einer Retro-Pi-Software, die halt mhm alle möglichen Emulationen dabei hat. Und das ist halt
2: echt cool. Ja, und das ist auch schon so schön ausgereift. Auch, auch die Oberflächen ist Wahnsinn. Also mit den originalen ja. Covern und, und die Beasels und alles, was irgendwie zu so einem Automaten gehört.
0: Ja, richtig. Das macht echt das Spaß.
2: Alles gesammelt. Ja. Ja, ja. Damit hast du angefangen, oder das waren die, die Arcade Games? Das, ja, das,
0: das war eigentlich mein Zugang zu Spielen. Ja. Und äh, dann kam natürlich automatisch Atari-Heimkonsole war damals ja in, habe ich aber nicht gehabt. Ähm, schon mein erster richtiger Rechner war halt echt echten ZX81 von Sinclair, wo man eigentlich gar nichts machen konnte. Ähm, und was vor allem nicht funktionierte, war, wenn du was gespeichert hast auf Kassette, dass du wieder reinladen konntest, aber habe ich eine super schlechte Quote gehabt. Ähm, ja, dann bin ja. ich halt zum c äh, 64 gewechselt, natürlich auch am Anfang viel gespielt, oder fast nur gespielt, und dann ein bisschen Basic gemacht und dann nachher ein bisschen Assembler programmiert.
1: ja. Hast das du so tatsächlich die auf dem, auf dem äh, C64 mit, mit Assembler angefangen?
0: Ja, naja. das war damals mein Einstieg und das war C64 intern, war das Buch damals von Data Becker. Und damit habe ich das gelernt.
2: Ein Schinken. Data Becker, ja. Das war mal ein richtig großer Verlag damals. Ne? Oh, ja, und das war super. Das, und die? das, das war die, die Infoquelle. Das, das war das Internet der, <lacht> der damaligen Zeit. Irgendwie. Das
0: ja, vor allem das äh, Faszinierende war ja, ähm, dass man es damals auch eben bekommen hat, sich halt quasi, was heute Netzwerk heißt, aufzubauen. Ja, das heißt, man hat halt durch Computerclubs clubs oder wirklich bei Karstadt Leute kennengelernt, die gleiche mhm. Interessen hatten und ich habe da halt äh, ein paar Leute bei gehabt, die anfangs mir voraus waren, was die Programmierung anging. Äh, und von denen habe ich wirklich so die ersten Grundsachen gelernt, weil du kannst ja kein fragen, ja. du kannst halt ein Heft kaufen ähm, äh, zeitschriften Zeitschriftenhandel und den Kram durchlesen und verstehen oder nicht verstehen. Und am Anfang habe ich halt gar nichts verstanden. Ich habe halt, äh, die ganze Literatur geholt dafür und ich habe es halt einfach nicht begriffen, worum das ging. Und hat es mir einer gezeigt und dann habe ich das sehr schnell hinbekommen. Alles.
1: Hm. Ja, so war das im Endeffekt bei mir auch. Mein erster Rechner war, das war gar nicht meiner, sondern der von meinem Vater, auch ein ZX81. Und da habe ich immer wieder abtippen müssen, weil es gab eben niemanden, der einem das erklären konnte. Und so habe ich im Endeffekt äh, zumindest Basic gelernt weil ich habe dabei eben Fehler gemacht bei diesem Abtippen und dann habe ich verstanden, ja, zunehmend verstanden, mhm. wie der ganze
2: Kram äh, funktioniert. Mhm. Oder ja, das ist, das, das funktioniert. ist ja auch eine Form von reinladen. Ne? Also das muss ja, ich damals auch merken. also In den Speicherladen. Also <lacht> der wir, hatten, Hand.
1: Wir, hatten, wir hatten auch keine, keine Daten. Wir hatten nur die Bandmaschine von meinem Vater und die durfte ich nicht bedienen. Ich durfte zwar an den Rechner, aber die Bandmaschine, da, da hätte es ja Salat geben können. Mhm. Und äh, naja.
0: Genau, so war was auch damals, wenn du kein, also ich sag gerade, die Raubkopier-Geschichte war damals natürlich ganz groß auf dem C64, ähm, dass man quasi auf dem Schulhof oder so, wo auch immer Spiele getauscht hat, das war damals ja wirklich so frisch, da gab es ja kein Unrechtsbewusstsein und so und es war aber halt unheimlich schwierig, äh, keine Spiele auch zu treiben, ja, das heißt überhaupt, ein Assembler, um halt den äh, Code zu übersetzen, Das war halt schon gar nicht so einfach auf dem C64, ich weiß noch, da hatte ich mal. Ähm, Weil es damals als Schüler natürlich auch finanziell irgendwie ganz krasse Grenzen gab. Da gab es bei einem C64-Sonderheft über Assembler-Programmierung. Und da war halt ein Assembler drin zum Abtippen und da habe ich echt die ganzen Sommerferien da gesessen und mit einem MSE diese Hexwüsten da reingehauen. Und es waren wirklich mehrere Seiten, um dann am Ende festzustellen, dass es gar nicht lief. Also weil ich halt irgendwo mich vertippt habe, aber das war eben auch nicht so komfortabel, dass es dann schnell gefunden hast, woran das lag oder so. Aber man hat sich da echt reingehängt. Das war echt großartig.
1: Ja. Und da hattest du dann im Endeffekt auch die bei diesen MSE-Dingern hattest du noch eine Checksumme eigentlich, ne?
0: Genau, aber das war natürlich trotzdem relativ primitiv berechnet und wenn du halt in eine Fehler in Zeile zwei, also zwei Fehler, Fehler dann, hast, dann, dann kann ja. die check somit trotzdem stimmen. <lacht> ja. Der Rest halt nicht so. Genau. Es äh, kann auch sein, dass also es ein anderes Problem war, aber ich sag mal, äh, es war natürlich trotzdem eine spannende Zeit, weil wenn man an den C64 jetzt zurückdenkt, der ja wirklich sehr, sehr limitiert war, was die Hardware anging, aber was dafür Erweiterungen gab, so am User-Port und einen Plotter mit vier äh, Stiften und. Was weiß ich, was alles sonst, BDoS, Speedos und wie das damals hieß, das war ja wirklich mhm. famos. Ne? Das heißt, was aus dem Ding alles rausgeholt wurde jetzt im, im Laufe der Zeit. Ja. Ähm, das war cool.
2: Die ja, also diese Schnittstelle hat ja äh, einiges geboten. Also ja. auch, auch, äh, auch nachher für die äh, ja eine MIDI-Schnittstelle wurde dann da an, an diesem Parallelport oder wie hieß der? Ich weiß es gar nicht. Hieß das auch schon Userport Parallelport oder Userport? Ja. Was da schon alles raus, so, ja auch schon so die ersten Haus. Hausautomationssachen wurden da ausprobiert und so. Das, das war eine richtig tolle Spielwiese.
0: Ja, genau. Und der Soundchip zum Beispiel, der <lacht> auch äh, famos damals, was der gemacht hat, ja. äh, was die Leute, die das Ding ausreizen konnten und da äh, eigene Musikprogramme für gemacht haben, ähm, das war ja wirklich prägend, sie prägend für mehrere Jahre.
2: Also ich bin auch noch ein abg- absolut großer SID-Chip-Fan, aber da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal hin zu dem Thema. Okay, ja. Oder? Wie war das? Ja, viel free. Also
1: des, ähm, die, diese ganzen Erweiterungen, die es dafür gab, Speedos und Dolphin-Dos und wie das alles hieß, um dann möglichst schnell ähm, tatsächlich auch über die die entsprechenden Bandbreiten, in Anführungsstrichen, zu verfügen. Das hat ja mit der 1541 schon so ein bisschen gedauert, wenn man sie nicht gepimpt hat. Mhm. Und dann, äh, ja. das waren so die ersten Mods, ja. Und die, ich, ich kann mich erinnern, nachdem wir so die die Amiga-Zeit, in, in Anführungsstrichen, schon beinahe abge, hinter uns gelassen haben, hast du auch nochmal aktiv in 64er entwickelt, ne?
0: Genau, das heißt, das war damals ja wirklich die Grenzöffnung, die das ausgelöst hat. Wir haben ja nicht nur unsere alten Gebrauchtwagen in den Osten verkauft, sondern auch die alten Computer. Und da gab es tatsächlich nochmal einen kleinen Boom, so ab 89 oder sowas. Ja. Und der c 64 markt ist ja nochmal extrem hochgegangen und da habe ich tatsächlich von den kleinen Games, die ich damals gemacht habe, äh, C64-Version selbst gemacht
2: oder halt organisiert. Ich glaube, selbst gemacht alle. Ja, haben äh, mhm. ja, die das auch richtig verkauft dann? Also ja da genau. Also ich hatte gab ähm, es nicht genug äh, Spiele für C64 zu der Zeit. Nee,
0: es war es war ja tatsächlich so. Ich hatte ja äh, das Glück, dass ich ja äh, Software 2000 kennengelernt habe. Das mhm. heißt, auf dem C64 habe ich halt meine ersten Programmierschritte gemacht, ähm, aber ein richtig vernünftiger Programmierer wurde ich halt auf der Omega und äh, da hab ich halt Spiele gemacht, so mit Freunden zusammen und versucht die zu verkaufen, was damals ja gar nicht so einfach war, weil ja, das eben kein Internet gab, wo du einfach mal einen YouTube-Link hinschicken konntest oder so, sondern musste halt die Leute ja wirklich so aufbauen und kennenlernen. Und äh, ich ja. hatte ja das Glück, dass ich, ähm, also sagen wir so mein großer Traum war, ähm, einen Scrolling-Shooter zu machen, also ein Arcade-Spiel, und ja. habe ich auch wirklich sehr sehr lange dran entwickelt. Ja. Ähm, und dann habe ich halt Software 2000 kennengelernt, die ein ganz andere Produktstrategie heißt das, glaube ich, heute damals war wahrscheinlich eher hm. opportunistische Auswahl von äh, Projekten, die dir angeboten wurden. Und die haben gesagt, hey, wir brauchen Puzzlespiele. Weil das eben damals so Tetris, Gameboy und so, das war ja alles so eine Zeit. Äh, und da habe ich mich halt hingesetzt und mit einem Kumpel in relativ kurzer Zeit ein Puzzlespiel gemacht, was sie halt cool fanden und ähm, gekauft haben. Ich, 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 ich erinnere mich, wie, wie hieß das noch? Das, das war die ganzen Tricks
1: die ganzen Tricks-Varianten, also Lettricks, Shift-Tricks.
0: Genau. Und dann dann kam halt der der Wunsch, kannst du nicht auch Atari ST machen und kannst du nicht auch äh, C64 machen und dann habe ich halt C64 selbst gemacht und Atari ST einen Kumpel machen lassen, der da ein bisschen was getan hatte schon vorher. Und das war halt mein Einstieg in die Geschichte und der supporting shooter wurde tatsächlich noch fertig und veröffentlicht, aber hat natürlich nicht so den Erfolg gehabt, wie gehofft, gewünscht, aber er war auch nicht wirklich gut, muss man dazu sagen. So, ähm, wie hieß der denn noch? Der hieß Space Assault.
1: Den, den habe ich immer noch im Original hier liegen.
0: Ja, großartig. Also
1: in der Packung. Und ich weiß auch noch genau, wie er aussieht und wie er sie spielt.
0: Hoffentlich geht äh, die Diskette doch, weil ich, das habe ich über meinen äh, Sachen nie wieder probiert.
1: Doch, das hat funktioniert. Ich habe den aus Spaß nochmal mit den Jungs von gar nicht allzu langer Zeit das auseinandergekramt. Das ist ja geil. Und äh, dann auch äh, von den Strauchbrüdern das Future Tank äh, gedaddelt. Mhm. Ähm, natürlich auch das eigene Spiel, wobei ich bei dem eigenen Spiel äh, genauso gescheitert bin wie die ganzen Game-Tester damals, die immer nur Screenshots aus den ersten beiden Leveln machen konnten. Ähm, Naja. Ähm, Die die Entwicklung hat ja, also als ich auf dem Amiga entwickelt habe, war es ja so, dass ähm, ich hatte einen einen Assembler, der kam von Rude Grammatzen, ich erinnere mich. Asim One. Und äh, wenn die Kiste abgesammelt ist, hieß es neu booten.
0: Hat genau. sich also auch
1: so ein bisschen ein bisschen erzogen und dann habe ich irgendwann bei dir vielleicht anderthalb Jahre nach meinem letzten Release da, es waren ja nur zwei, aber es hört sich gut an, ne? nach meinem letzten ja. Release. Ähm, da äh, haben wir haben wir äh, habe ich bei dir diesen 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 Cross Compiler gesehen. Du hast dann auf dem PC entwickelt im Endeffekt und das Ding rübergeschossen auf den Amiga, ne?
0: Ja, genau. Also eigentlich die äh, History war sogar noch eine Stufe weiter zurück. Und zwar ähm, gab es damals ja diesen Bundesliga-Manager, der halt mega erfolgreich war auf dem Amiga, wirklich ich total viel verkauft habe. Und da hatte äh, Software 2000 mich gefragt, ob ich halt einen C64-Port dafür machen kann. Ja. Ähm, weil die hatten einen Entwickler, der das halt total nicht hinbekommen hat. Und das war halt total schlecht. und das war abgestürzt und das sind Basic gemacht und das war lahm und das ging mhm. halt nicht. So. Und ich hatte dann halt die äh, ambitionierte Vorhaben, den äh, Assembler zu programmieren. Und da bin ich ähm, zu, einer, äh, zu einer Situation gekommen, wo der Quellcode halt größer war als der C64-Speicher. Das mhm. heißt, es ging einfach nicht mehr. Und da habe ich mir einen Cross-Assembler auf dem Amiga besorgt. Ähm, und dann sind wir halt, weil das echt dringend wurde und weil die Leute halt echt das unbedingt haben wollten, sind wir halt nach Braunschweig wirklich zu Commodore ins Lager gefahren und haben dann Amiga 3000 geholt, wo quasi dann der Quellcode äh, kompiliert wurde oder assembliert wurde was damals und dann habe ich mir ein Kabel gebaut von dem Amiga Parallelport zum C64 Userport, <lacht> habe mir einen äh, Slave programmiert für den C64, der quasi die ganze Zeit nur darauf gewartet hat, dass der Amiga äh, das das äh, Objektfile über den Parallelport donnert und dann hat er das ausgeführt. So und ähm, das war eigentlich mein erster Schritt in die Richtung. Und das hatte halt den dicken Vorteil, dass das Ding natürlich auf dem Amiga 3000 viel, viel schneller äh, assembliert hat. Und wie du gesagt hast, wenn das mal gecrashed ist oder so, war das halt ähm, gar kein Problem, weil dann habe ich den C64 halt rebootet, habe den Slave neu geladen und der war super schnell da und konnte nebenher schon wieder weitermachen. Ja. Und, der Quell- und der Quellcode war nachher tatsächlich 180 Kilobyte groß. Ähm, das weiß ich noch, also dreimal den C64 Brutto speichern, der hätte halt äh, niemals reingepasst.
1: Wahnsinn. Ja, cool.
0: Und dann habe ich es nachher auf dem Amiga weitergemacht. Das heißt, dann habe ich tatsächlich mit zwei Amigas gearbeitet, äh, aus genau den Gründen. Und es war ja auch so Festplatten waren damals ja so unheimlich teuer. Und äh, dann habe ich halt einen großen, aufgerüsteten Amiga da gehabt und einen kleinen 500er oder sowas, der halt günstiger war, daneben, der wirklich nur von der Kette halt direkt den, den Slave gebootet hat.
2: Hm. Der, der, also, also so stelle ich mir ungefähr vor, dass man für, für ähm, Hardware-Plattformen dann auch pro, ähm, programmiert hat, also sowas wie PlayStation oder so. Da, das war doch sicherlich auch so, dass man irg- irgendeinen irgendein Rechner hatte und dann wurde es da immer rübergeschoben oder
0: genau richtig, also das war ja. schon ging natürlich ein bisschen weiter. Ich habe tatsächlich noch ein paar Dev-Kits zu Hause von den alten Konsolen zum Beispiel ein NES-Dev-Kit, das war eine ISA-Karte, ein super NES-Dev-Kit habe ich, das war per angeschlossen. Ähm, mhm. Aber genauso war es letztendlich. Das heißt, du hast auf dem PC den Kram äh, kompiliert, assembliert und dann irgendwie auf die Hardware geschossen und dann vorher frei. Heute ist, natürlich, genau, heute ist natürlich alles bei Netzwerk. Also wenn du heute mit PlayStation oder Xbox One arbeitest, dann geht es über Netzwerkkabel, das ist auch sauschnell.
1: Mhm. Mhm. Und wurde da immer dann der komplette Speicherinhalt äh, übertragen oder hat man dann gesagt, hier, in diesem Bereich habe ich jetzt gerade entwickelt.
0: Also ich habe es äh, so gemacht, dass ich halt für den, äh, die Grafiken und so haben sich ja nicht oft geändert und die hatten halt feste Adressen Ja eben. Äh, und die habe die hab ich nur geändert, wenn halt äh, ja, wenn es sein musste und ich habe eigentlich nur den Objektcode übertragen, das ging relativ schnell. Ja,
1: ja cool. Damals ja. waren die Teams ja noch relativ überschaubar, wenn man sich heute diese teilweise epischen Werke anguckt. Ja, ähm, das stimmt. Meistens oder früher war es, glaube ich, so: einer hat gecodet, einer hat Sound gemacht und einer hat gepixelt. Genau. Gibt es das heute auch noch?
0: Ja, es gibt es eigentlich jetzt viel mehr als je zuvor. Also in der der Indie-Szene, ne? Genau, das heißt die Indie-Szene, die Mobile-Szene und die äh, Leute können natürlich heute. Auch durch die Vernetzung, ich meine, die lernen sich über Foren kennen oder wie auch immer oder neben der Engine wie Unity und da hast du halt, wenn du Gas gibst, hast du halt am ersten Abend schon Prototypen im Laufen und das machen eben auch viele und das ist natürlich auch eine Sache, die halt den Markt total beeinflusst, weil es eben auch viele Leute gibt, die halt anders arbeiten als große Teams, nämlich viel agiler, viel Gameplay orientierter, viel qualitätsorientierter, aber es gibt eben auch unheimlich viele, die halt überhaupt gar kein Geld damit verdienen, weil die Spiele einfach nicht gut genug sind oder nicht besonders genug
1: Hm. Ist ein großes Team gleich immer besonders? Das sind ja auch große Risiken, die dahinter stecken, ne?
0: Nö, das ist nicht besonders, aber äh, ich sage mal, wenn man halt eine große Produktion fährt, dann steht da ja meistens jemand hinter, der das finanziert und äh, publishen möchte. Und der passt natürlich auch auf, dass das äh, kommerziell auswertbar ist und nicht irgendwelcher Blödsinn. Ähm, Und äh, von daher ist das halt schon gestreamlinete kommerzielle Produktion, äh, wobei Indie-Leute natürlich eher so den freigeistigen Ansatz haben und äh, auch keine Terminpläne und keine Milestones und auch keine äh, Payments, die äh, eben von Milestones abhängen. Ähm, und von daher ist beides letztendlich okay. Es gibt natürlich auch große kommerzielle Produktionen, die nicht funktionieren oder die schlecht werden, weil einfach gewisse Sachen nicht, nicht hinhauen. Äh, das ist, glaube ich, völlig egal, wie groß oder klein das Team ist. Also man kann gute Spiele mit kleinen und großen Teams machen und schlechte mit großen und äh, kleinen Teams. Hm.
2: Also da stoßen die Teams an Grenzen, an die sie vorher nicht, also die die sie nicht für möglich gehalten haben, oder oder war es auch ein gewisses Risiko manchmal, dass, Nö, dass das es untergeht?
0: Da es kann ja alles sein. Ich meine, ähm, es ist ja so, wie es eigentlich ja bei Musik und bei Filmen auch ist, dass der Markt immer gewisse Strömung produziert und dass viele Leute dann versuchen, diesen Strom mitzunehmen. So und äh, so die, die greifbarsten Beispiele sind wahrscheinlich zum Beispiel die Nintendo Wii, die damals ja äh, völlig neue Kunden. Und Zielgruppen erschlossen hat, ähm. aber das wurde dann trotzdem zu viel. Ja? Das heißt, äh, damit war natürlich, oder ich glaube, selbst Nintendo hatte das so genannt, dass sie halt die Silver Gamer, also die Leute halt 50 plus damit erwischen wollten, die dann eben Bowling zu Hause spielen, mhm. aber trotzdem kannst du eben nur ein Bowling-Spiel wirklich gebrauchen und nicht 50. Und äh, die Marketing-Leute, die machen natürlich manchmal eine ganz einfache Formel, die sagen, guck mal in die Charts, was läuft, das brauchen wir auch. Aber das ist natürlich eigentlich äh, genau der falsche Ansatz.
1: Mhm. Gibt's denn aus deiner Sicht noch, äh, ja, wahrscheinlich ähm, ja, die Frage selbst beantworten ist natürlich blöd. Es Wacht gibt, es gibt ja so so, so so Milestones bei bei Games oder, ja. oder besonders herausragende Dinger so wie Tetris oder ähm, äh, andere. <lacht> ähm, also vom Konzept her.
2: Also eigentlich wurde alles von Tetris abgeleitet. Die ganze ja, ich ich also prügelt Gewisse Genres, die dann eben,
1: eben besetzt sind. Und natürlich kannst du bei, bei Adventure Games immer andere äh, Plots und so weiter machen. Ähm, aber, aber haben wir da schon alles gesehen? Oder ähm, kommt da noch mal was? Und, und
0: wie? Ich glaube, äh, da kommt erstmal nichts mehr. Weil das, was die großen Änderungen in letzter Zeit waren, waren ja eher die Plattform und die Monetarisierung. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt auf iOS oder auf Android schaue, da geht ja im Premium-Markt, wenn es jemals Premium war von 99 Cent, geht da eher fast gar nichts mehr. Sondern du musst halt diese Clash-of-Clans-Geschichte abfahren. Äh, und da musst du halt eben den Mechanismus haben, der die Leute zum Einzahlen bewegt, mhm. ähm, Und das ist letztendlich das, wo die größte Veränderung war, dass es sonst natürlich Strömung gibt, dass wenn du diese alten Franchises ist ja letztendlich bei der Musik nicht anders. Dass so ein Tomb Raider alle paar Jahre neu aufgewärmt wird, ist ja relativ klar, weil es einfach ein Genre ist, was noch Spaß macht, dass es ein Assassin's Creed seit Jahren immer wieder gibt. Das sind halt die grundsätzlich etablierte Franchises und Marken und die werden halt weiter produziert. Das sind halt die, was bei Hollywood die Blockbuster sind das heißt, wo man eher wenig Risiko geht, aber eher auf Spektakel setzt Ähm, und die Strömungen, die von unten kommen, äh, das heißt von kleineren Teams oder vom Indie-Markt, die setzen halt Akzente äh, und dann nimmt das der kommerzielle große Markt auf oder eben nicht. Hm. Das ist halt verschieden, aber zum Beispiel äh, heute ein Fußballspiel oder ein Fußballmanager zu machen, wäre halt totaler Blödsinn, weil es gibt halt genau zwei Fußballspiele, die kommerziell funktionieren, nämlich PES und FIFA. FIFA ist das für den Mainstream und PES ist das, wo es noch eine kleine, wirklich sehr, sehr etablierte Fangruppe spielt, aber die auch wesentlich kleinere Entwicklungsbudgets haben. Aber da brauchen man heute gar nicht mehr mit anfangen, weil die eben so einen mega Vorsprung haben und dann ist eine Lizenzgeschichte auch ähm, und äh, eine Fanbase-Geschichte und das macht keinen Sinn.
1: Das ist genauso, als wenn man sich heute ransetzen wollte und noch die zweite Suchmaschine
0: neu erfindet. Genau, da musst du schon was ganz Besonderes machen.
2: Ja, ja und, 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 und die Firmen, die haben sich ja sicherlich auch, also so wie EA oder so, die haben sich ja sicherlich auch irgendwelche Exklusivitäten da irgendwie auch, äh, auch ausgehandelt, dass sie die dann auch die Konkurrenz aus... Also irgendein so Team, was sie da abbilden, darf dann nicht noch, äh, ja, wieder mal... Okay, das ist bei, so, so, dass,
0: dass das äh, Electronic Arts hat halt die äh, FIFA-Lizenz ähm, und damit können sie eigentlich alles erschlagen. Aber die, äh, ich glaube, die UEFA Champions League Lizenz hat halt Konami mit Pro Evolution Soccer. Mhm. Und deswegen haben die auch nur irgendwie drei Einzelvereinbarungen mit Nationalteams. Das sind irgendwie so von, von 32 Nationalteams sind halt drei wirklich da drin mit richtigen Namen und so. Und die anderen sind eben so, wie wir es früher auch gemacht haben, mit abgewandelten Namen.
2: Die, also mich erinnert ja. Mich, 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 mich ja dieses, diese, dieses Modell angesprochen hast, dass man dann halt einen kleinen Einstieg hat also, oder auch kostenlos und dann, äh, ja, wenn man weiterspielen will, dann muss man eben se- seine Markt halt wieder in den Automaten stecken. Ne? Also irgendwie kommt das ja. doch alles wieder zurück. Ne? Das ja, es ist, kommt zurück, aber trotzdem
0: äh, ich persönlich bin kein großer Fan von diesen Free-to-Play-Sachen, nee, äh, ja, ich, weil da äh, das Game-Design halt nicht aus äh, der designrichtung kommt, sondern aus der Monetarisierungsrichtung. Ja, Das heißt, da gibt es ja wirklich äh, Motorisierungsmanager, die halt völlig sachlich äh, die Daten analysieren, wann die Spieler aussteigen, wann sie welche Aktion machen, wie oft sie welches Feature benutzen ähm, und wo es halt diese Walls gibt, wo du halt einzahlen musst, um weiterzukommen. Ähm, das ist letztendlich ja kein richtiges Spiel mehr, ja, sondern yes, das, das, ja. da geht es um, um Geld verdienen und das ist ja in gewisser Maßen auch okay, aber ich finde es halt trotzdem nicht gut, wenn da Leute quasi beeinflusst werden oder manipuliert werden, damit sie halt genau diese Einzahlgrenze äh, überschreiten und eben Geld ausgeben dafür.
2: Also ich habe mich ganz, äh, naja, was heißt, also mein äh, mein Sohn ist jetzt acht, äh, spielt auch, seitdem ich denken kann, auf dem iPad, aber auch wirklich äh, selektierte Spiele und ähm, nun aber auch Angry Birds. Das hat er nun durch den Film und so weiter, da mussten wir dann ja doch irgendwie mal. So, und das ist tatsächlich so, dass, dass er sich dann von seinem Taschengeld, von seinem sauer gesparten Taschengeld über vier Wochen, hat er sich dann so ein Paket gekauft, das, das war für ihn wichtig. Ne? Mhm. So, 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 ein, so ein Diamantenpaket.
0: Ja, genau. Aber das ist ja genau, <lacht> genau das. Ja. Es kann halt auch sein, dass ich dafür einfach zu alt bin oder dass ich halt einfach zu sehr von der, vom alten Businessmodell komme. Aber der Trend geht natürlich in allen Bereichen dahin, dass du für einen Service bezahlst. Ich meine, mhm. Spotify und Apple Music und so ja. ist ja letztendlich genau dasselbe. Du zahlst, um es zu nutzen. Bei Apple Music finde ich das insofern jedenfalls transparent, oder bei Spotify, weil du einfach äh, weißt, was du bezahlst und du weißt, was du dafür bekommst und du kannst jederzeit raus. Bei den Spielen ist natürlich ein bisschen anders gelagert, weil wenn man da einmal einbezahlt hat oder sein mega clash of Clans dorf oder was es da auch immer geht hat, äh, dann äh, kommst du natürlich schwer davon los. Ja, wenn du halt mhm. nachts um elf die Push-Message kriegst, dass du gerade angegriffen wirst äh, und dann äh, läufst du Gefahr, irgendwas zu verlieren, außer du kaufst dir halt schnell irgendwie was. Und das finde ich halt nicht so wirklich cool. Also das
2: hat für dich ja auch einen, einen Wert, einen persönlichen Wert. Und, und genau. Dass, dass du, du hast da sehr, sehr viel reingesteckt und das ist dein Dorf und dein, dein Kind. und ah, nee, Also das würde ich mir, mir auch nicht antun wollen. Ja. Also
0: aber, aber für die jungen Generation ist das durchaus normal. Die zahlt das und setzt halt eben nicht so viel äh, Erfolg. Und äh, vielleicht ist das dann einfach so in der Zukunft, dass alles so läuft.
2: Also was ich immer ganz gut finde, ich so als Kind, als als Kompromiss ist, dass man tatsächlich auch, wenn man viel spielt, dann auch noch genügend Coins oder was auch immer das sind, da halt sammeln kann und nicht ge- äh, Geld ausgeben muss und trotzdem doch noch irgendwie bis zum Ende kommt. Das finde ich eine ne faire Sache. Wenn, wenn es dann Leute gibt, die so wie damals schon, die irgendwelche Cheatcodes eingegeben haben, damit sie den den, den Endlevel erreichen, die sollen auch Geld ausgeben. Das sind die, die heute dann dann auch irgendwie das, äh, die, ja, das äh, 19 Euro Coin äh, Paket per per äh, Purchase kauft, damit sie irgendwie das Gefühl haben, ich habe es irgendwie durchgespielt. Ne? Genau. Dem sie schon, schon immer selbst betrogen haben. Naja. Ja.
0: Aber, <lacht> aber ist, zum Beispiel gibt es natürlich auch Modelle, die relativ fair laufen, wie zum Beispiel Hearthstone von Blizzard. Äh, das ist eine Geschichte, wo ich sehr viele Leute kenne, die da wirklich dreistellig eingezahlt haben mit Kartenpacks, ähm, die aber nicht unglücklich sind darüber, sondern glücklich. Äh, aber das ist eben auch ja keine keine äh, App-Purchases für Consumables, das heißt Sachen, die verschwinden, sondern das mhm. ist halt trotzdem ein Skill basiertes Spiel, wo du halt mit Können wirklich äh, sehr viel besser bist, wenn du das Ganze verstehst und strategisch angehst und sowas und das finde ich halt okay und genauso League of Legends oder so, wo du halt unheimlich viel Gegenwert bekommst und wo eine Firma dahinter ist, äh, wo ganz klar zu sehen ist, dass es denen um das Spiel geht und um das Spielerlebnis und äh, um die Erfahrung, die der Spieler hat und das finde ich das schon ganz okay.
1: Da also gibt ja, so, ja, es wahrscheinlich überall, wie überall äh, äh, die, 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 die schwarzen Schafe, äh, die auf schnelle Monetarisierung und naja, auf Deutsch gesagt Abzocke aus sind. Ja. Und dann eben die, die tatsächlich sagen, das ist ein, ist ein Ding, das wollen wir entwickeln und äh, irgendwann lohnt es sich auch. Das muss muss, muss sich ja auch irgendwann
2: lohnen. Genau. Naja, ja, aber dann gibt es auch wieder diese, dieses, diese Sachen, also Angry Birds, dann gibt es da auch eine Puzzle-Bobble-Variante irgendwie, die hundertprozentig genau darauf auszielt, ja, auf äh, Monetarisierung äh, aus ist. Also da da kommst du irgendwann halt nicht mehr weiter. Es ist so hart und schwer, dass dass, das Gameplay, dass man dann irgendwie nur irgendwelche Superkräfte haben, also braucht, um um da weiterzukommen. Und, Und die kannst du dir nicht durch äh, wiederholtes Spielen, kriegst du dann irgendwann mal Coins und dann kannst du dir, dir, dir das kaufen. Das, das geht einfach nicht. Das ist so hart. Und, und dann wirst du ausgesperrt, weil du dann nur drei Versuche pro Stunde hast. Und was weiß ich, was da alles gibt. Also, das, ich finde, ich, ich als alter Gamer, in Anführungsstrichen, finde es auch, also dat, dann gebe ich lieber 20 Euro aus, wenn ich wirklich äh, überzeugt bin. Und, und, und dann sollen sie mich in Ruhe lassen mit Werbeeinblendung und was weiß ich. Und äh, dann äh, honoriere ich das. Und dann spiele ich aber auch. Und dann erwarte ich eben, und das ist das, was du auch sagtest, dass das Gameplay dann, dann auch darauf ausgelegt ist. Dass ja. es w- w- äh, wirklich austariert, sauber von Level 1 bis Level 20, dass es doch durch Training auch machbar ist und nicht unfair wird. So wie unser Spiel damals. Ja, ja. da gab es ja keine. Ja.
1: Äh, da hatten wir ja Monati- keine Monetarisierung hinten drin äh, eingebaut.
0: Nee, lieber äh, von vorne.
1: Ja. 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 <lacht> Matthias, wenn du du so äh, der der Hardcoder, der du ja definitiv warst, wie viel ist denn davon noch, äh, wie viel machst du da selbst noch?
0: Gar nichts mehr. Also das das eigentlich schon seit sehr langer Zeit nicht mehr. Ich habe Mitte der 90er aufgehört mit Programmieren. Ich habe halt damals äh, dann ja bei Software 2000 direkt angefangen Mhm. äh, und habe noch viele andere Programmierer unterstützt, weil ich war halt derjenige, der eher von der technischen Seite kam, das heißt so schnell Grafik äh, darstellen und sowas. Und habe halt an mehreren Produkten noch mitgearbeitet. Ähm, aber bin dann nachher schnell ins Producing oder in die Projektleitung gegangen.
1: Ja, also ja. Mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Wissen, was man alles braucht, dann die Projektleitung.
0: Genau. Hm. Also das war, ich habe halt noch ein bisschen auf dem PC programmiert, äh, damals in C äh, und weniger Assembler. Und ähm, habe halt noch erste Versuche gemacht, so selbst eine 3D-Engine zu bauen, weil da gab es ja Anfang der 90er, äh, wurde ja 3D dann selbst gezeichnet, das heißt ohne Hardware-Beschleunigung. Und da habe ich halt noch ein paar Versuche gemacht und dann bin ich nachher rausgegangen und habe dann gesagt, ich möchte darüber, mich ums Management der Entwicklung kümmern.
2: Und hast du das jemals bereut, dass du da so tief eingestiegen bist und äh,
0: ins, ins, ins Management? Eigentlich, nee, eigentlich nicht, weil. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, so 30 Jahre oder so auf hohem Level zu programmieren, mhm. weil einfach mega viel passiert und weil du mega Schritt halten musst. Und ich wünsche die Leute, die das können, die wirklich so 10, 15 Jahre dabei sind und diese ganze Hardware-Entwicklung und Playstation-Entwicklung und sowas alles mitmachen und immer besser werden. Aber ich glaube, da war, auch, war ich auch einfach für mich nicht mehr gut genug oder zumindest nicht motiviert genug mehr zu, um das noch weiter mitzumachen.
2: Naja, es ist ja auch so, dass dass, dass sich äh, jeder auf ein Thema dann auch 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 spezialisiert. Äh, spezialisiert. Das, was was Dirk sagt, sagte, früher waren das halt Ton, Code und Grafik, aber heute ist es dann noch die Ebene Plattform, dann ist es noch die Ebene äh, Pro- Prozessor womöglich wo und jetzt auch noch ja irgendwelche Game-Engines. Das ist ja auch so vielfältig geworden, dass, dass äh, man sich eigentlich nicht überall zu 100% auskennen kann.
0: Genau, also eigentlich ist es ja ist, ist es wirklich mega kompliziert geworden, wenn man sich halt Spiele heutzutage anguckt, was da alles so äh, drin ist, was man da können muss, wenn man wirklich die Grafikkarte ausnutzt, weil da sehr viel auf der GPU auch berechnet wird und dann gibt es ja diese ganzen Shader-Effekte und was weiß ich was und das ist halt mega, mega aufwendig und ähm, das da könnte ich wahrscheinlich gar nicht mehr lernen heute, also ich habe halt ein paar Mal äh, versucht, mich so ein Themen einzulesen, so wie Shader-Programmierung und so, aber wenn man das nicht praktisch macht und hm. praktisch äh, betreibt, dann ist es halt super schwer für mich zumindest. Also vielleicht gibt es Leute, die deutlich talentierter sind oder besseres Verständnis haben.
1: Wie muss man sich das denn vorstellen heute? Ich habe mal so eine so eine, eine Produktion. Ähm, da sind mehrere Entwickler dann auch beteiligt, logischerweise. Haben die dann alle so ihre Spezialgebiete und gibt es da definierte Schnittstellen oder findet sich das erst so zu Anfang einer solchen Produktion?
0: Das kommt natürlich darauf an, was man schon an Grundstock hat. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine eigene Engine hat, ähm, dann gibt es halt innerhalb des Technikteams auch schon spezielle Rollen. Ja. Das heißt, es gibt einen Plattformspezialisten, das heißt einen, der sich um Xbox kümmert und einen, der sich um Playstation kümmert und einen, der sich ums Rendering kümmert und einen, der sich um die Gameplay-Sachen kümmert und einen, der sich um den Editor oder Importer kümmert. Das heißt, innerhalb dieser Abteilung gibt es schon hochspezialisierte Leute, genau wie bei Grafik auch oder bei, bei Game Design, da gibt es Leute, die halt wirklich nur äh, Dialoge designen, aber eben auch Leute, die sich ähm, die Welt ausdenken oder Levels bauen und Leute, die halt Gegner programmieren oder Gegner-Skripten, äh, das ist mittlerweile schon äh, extrem aufwendig, wenn man nicht wie früher einfach ein Puzzle-Game macht, dann geht es natürlich noch mit drei Leuten.
1: Mhm. Und die, die, ähm, die Plattformen, ähm, also Versionskontrolle, Repositories und so weiter, das ist alles wahrscheinlich Standard wie überall in der Entwicklung heute mittlerweile auch.
0: Ja klar, plus natürlich äh, automatisierte Bildprozesse, automatisierte Testprozesse ähm, und äh, all sowas.
1: Test-Driven-Development und permanent und ja.
0: Ja.
2: Also ähm, Test-Driven wäre wirklich mal interessant, ob ihr da auch so vorgeht, dass ihr sagt, also wir wir bauen erst den Test-Case und dann die Prozedur.
0: Nee, also eigentlich weniger. Ist das echt ist echt aufwendig. Also ich ja.
2: <lacht> ich finde es ich auch sehr löblich, aber äh, auch bei, bei Rails habe ich das äh, ehrlich gesagt nie so richtig durchgezogen. Also
0: ja, also bei uns ist es eher so, ähm, dass wir halt bei den großen Produktionen äh, halt Testcases haben während des Bildprozesses. Das heißt, da checken wir, ob die Assets zu viel Polygone haben und zu viel Speicher verbrauchen und äh, zu viel Rechenpower brauchen.
2: Ja also, ja, also eher so die Auslastungstests dann. So genau, oh, aber, und, aber und auch. Und Laufzeiten und was weiß ich was. Ich.
0: Genau, aber auch schon. Vergleichstest, wo wir einfach gucken, wo wir einfach Bilder rendern und dann vergleichen ja, Das heißt, wenn da jetzt irgendwie ein großer Fuck-Up drin ist, dass was weiß ich, die Lichtquellen komplett zerstört sind oder so. Ja, dann kriegen wir das schon mit.
2: Hm. Und ist das dann nach dem Scrum-Prinzip? Oder wie, wie ist das da, das hat sich da etabliert? Oder, oder war das eigentlich schon immer Scrum? Oder?
0: Nee, also ich glaube, ähm, also wir benutzen halt bei äh, beim großen Team, was so 60 Leute sind ungefähr. In-House plus, plus Outsource irgendwie sitzen wir eigentlich so ein zwei Stufensystem. Das Erste ist, wir haben natürlich am Projektanfang eine gewisse äh, Zeit, die wir entwickeln dürfen. Und da versuchen wir dann schon so ein, so ein paar Rahmen zu setzen, das heißt wann wollen wir was erreicht haben, also wann ist das Spiel spielbar, wann haben wir alle Levels fertig, wann sind alle Gegner drin Also was? und wie viel Zeit sparen wir uns am Ende auf, um das Spiel noch zu äh, polischen und zu, zu rund zu machen. Äh, und innerhalb dieser äh, Milestones, die wir dann quasi am Anfang definieren, da ist das schon relativ agil, aber wir arbeiten von Monat zu Monat, das heißt, wir machen alle vier Wochen eine Version auf allen Plattformen immer ähm, und äh, versuchen halt das, was am sinnvollsten ist, immer reinzuhauen. Also es gibt schon eine klare Roadmap am Anfang, aber äh, es ist nicht so, dass wir uns morgens überlegen, was wir tagsüber machen, sondern äh, weil das auch eine hochgradig komplexe Geschichte ist mit Outsourcing, also wir haben äh, noch mit mit sehr viel äh, Partnerfirmen arbeiten wir zusammen, die halt Grafik produzieren. Da können wir uns halt nicht irgendwie mittendrin so viele Sachen ändern oder viele Sachen ausdenken, die wir nicht von vornherein mit budgetiert haben oder eingeplant haben. Und
1: wenn man so ein Team von 60 Leuten sieht, ähm, wie wie ist da so das Verhältnis zwischen den Codern, äh, Pixlern, beziehungsweise Grafikleuten und und den, den Musikleuten, wie, wie, wie kann man
0: sich
2: das vorstellen? Kennen also, die sich überhaupt? Kennen, kennen die sich überhaupt? Also ja,
0: die kennen sich tatsächlich sehr gut und das ist auch total wichtig. Das ist Die drei großen Abteilungen sind halt Programmierung und Game Design und Art, wobei Art eigentlich den größten Block stellt mit ungefähr der Hälfte des Teams und Game Design und Programmierung werden jeweils ein Viertel. Ja, aber es ist so, dass halt in den kreativen Prozessen alle Abteilungen eingebunden sind. Das ist nicht so, dass ein Game Designer sich was ausdenkt und die Programmierer müssen, das dann widerstandslos umsetzen oder so, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben halt so eine Vision Group, nennen wir das. Und da arbeiten die Leute halt quasi zusammen an den wichtigen Entscheidungen des Produkts.
2: Also, ich, ich kann mir ja, also auch, ich hatte auch mal so ein Team geleitet, zwölf Entwickler. Und wir haben halt über Jira dann das, das, das ähm, Backtracking gemacht. Da, da waren die. Tester dann auch mit dran. Und äh, ja wenn, wenn wir da nicht mindestens mal irgendwie alle zwei bis vier Wochen so ein Meeting äh, g- 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 gestartet hätten, dann, dann hätten die sich eigentlich nur über Gyra irgendwie unterhalten. Und, äh, ja. das, also es ist, es, ist, es ist ja auch so, also, so kennen wir ja alle, so, sobald es irgendwie größer wird als, als fünf Leute, wird es von der Orga her äh, ziemlich schwierig. Und ja,
0: der Abstimmungsaufwand ist, ist wirklich enorm dabei.
2: Ja, das ist also mehr als ein Fulltime-Job. Also ich kann mir ba- bei euch auch vorstellen, dass, es, dass so dieses Projektmanagement-Ebene, dass das auch zwei, drei Leute sind, oder also Projektleiterleute irgendwie. Also genau, auch, das auch, ist auch in jedem Bereich. Also in einem, ja.
0: Genau, so sieht es eigentlich eher aus. Das heißt, wir haben wirklich ähm, drei Leute, die halt die Projektleitung machen. Das sind, die sind aber total sachlich. Die machen bei Game Design und so auch nicht mit. Ähm, und wir haben pro Abteilung dann teilweise noch äh, so Subabteilungsleiter, die halt so eine so eine halbe-halbe Hybridrolle ausfüllen, das heißt planerisch und auch äh, kreativ.
1: Mhm. Und der, der, der Part Audio, äh, Score also, und, und so weiter, das ist, ist einfach, was nachher da, dazu nachher dazukommt? So,
0: ne? Ja, das machen wir schon relativ früh. Äh, und es macht auch sehr viel Sinn, das früh zu machen, weil das halt zusammenpassen muss. Ähm, Soundeffekte in-house, das heißt, da gibt es einen Sounddesigner, Ähm, Der quasi das ganze Projekt über äh, die ganzen Effekte bastelt, äh, zusammenschneidet, auch äh, in die Engine direkt einbaut, Äh, Musik immer extern, weil ein Musiker braucht halt auch nicht während der ganzen Projektlaufzeit da zu sein und äh, das kann man eben relativ entkoppelt rausgeben und schnell einbauen und schnell austauschen, weil das halt nicht so
2: äh, tief reingeht ins System. Ist das denn so, dass, dass diese, diese Engines das, das schon mitbringen, so äh, 360 Grad Sound und sowas, dass man das da so ja. einfach platziert, in Anführungsstrichen einfach platziert?
0: Ja, ich meine, da gibt es ja für solche Sachen, gibt ja Middleware und ähm, der, der Marktführer ist da eigentlich FMOD und ähm, da gibt es halt äh, einen SDK und einen Editor dazu und da kann man genau solche Sachen machen, das heißt Objekte im 3D-Raum äh, platzieren und äh, das gibt es auch für alle Plattformen, Dann haben wir quasi nur ein, einzigen, ein einziges
2: Interface, was wir ansprechen müssen. Mhm. Also gerade die äh, Musikproduktion, das, das hatten wir äh, früher ja auch schon mal, äh, unseren Bekannten Michael Klebs, der hat dann, der ist dann ja den Weg auch dann irgendwie gegangen, dass er von der S- Soundtracker-Programmierung über K2000, äh, SysX-Editor, kann ich mich gleich noch erinnern, na, äh, nachher dann irgendwie nach Kanada ausgewandert ist und dann seine refx äh, Firma da hochgezogen hat, mit dem ja, fast genau. populärsten äh, software synth den es gibt äh, heutzutage mit dem Nexus. Ne? Ja. Hast ja. du mit noch, noch Kontakt zu ihm eigentlich?
0: Nee, schon lange nicht mehr. Also ich hatte äh, Kontakt, solange ich in Deutschland war und ich hatte ja am Anfang bisher mit ihm zusammen gemacht auch, ähm, als die ersten Plugins rauskamen. Äh, also hast ich habe
2: auch noch diesen Quadra-Sit, der, der ist immer noch geil. Also auch das Intro, was ihr da jetzt hört, und das ist mit dem mit Quadra-Sit. Ja. Äh, Gemacht. <lacht> hm. ja,
0: sorry. ja, das ist echt, Nee, der hat, der hat das auf jeden Fall äh, gut gemacht, aber die Musik war ja immer seine Leidenschaft äh, und das Programmieren auch, und das hat er wunderbar verbunden.
2: Hat
1: er gut gemacht, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie viel, wie viel ähm, Musik am Computer? Ich erinnere mich damals, äh, Casio, wie hieß das Ding, Z?
0: Ich glaube, CZ 101 oder 1000 CZ1 oder
2: so. mit hartem Ich glaube, äh, ja. es genau, glaub, war das e nach, gleiche Gerät. Genau, je nach Z- Ma- ja. äh, Manualbreite. Genau.
1: Ja. Ja. Entschuldigung, ja.
2: Nee,
1: ja, da haben wir, da haben wir damals äh, irgendwie Presets. Das war ja deiner, Matthias, dann irgendwie Presets irgendwie in der, in der Zeitung äh, erworben.
0: Genau, und dann, wie und es damals für die äh, Computer Listings gab. Gab es damals ja auch in den Magazinen äh, Presets für Synthesizer ja. und da gab es Kleinanzeigen, weil ähm, und da konnte man anrufen und sich 50 oder 100 oder wie viel es auch immer waren fotokopierte Blätter bestellen, wo irgendwie man sich hingesetzt hat und Streicher und Bläser äh, programmiert hat, die dann nicht so klang, wie man sich das vorgestellt hat am Anfang. <lacht> aber sowas mit den Spielen aus dem äh, aus dem Computerheft eben auch, dass man, wenn man dann Pac-Man eingegeben hat, dann sah es halt nicht aus wie Pac-Man, sondern es
2: war halt bin ja, ich ja bin. aber also wenn ich mir jetzt das, das überlege, ich habe ich hab übrigens auch äh, vor kurzem ein Soundset gekauft für einen ähm, Korg äh, Poly 800 und, und DW 8000 äh, und die werden über diese Tape-In-Schnittstelle dann halt eingespielt. Da, mhm. da spielst du das Soundfile ab, machst eine äh, Mini-Klinke in den, in den Synthesizer und dann wird dann und dann ist das da. Das gab es äh, Ende der 70er oder Anfang 80er ja auch schon ähm, diese Möglichkeit quasi mit Kassette auch sein, seine Sounds äh, zu vertreiben, wenn man das denn so... Genau,
0: aber so es will. war natürlich, es hat, glaube ich, nicht jedes Gerät gehabt damals. Und dann ja, kamen richtig. natürlich auch sehr schnell die äh, Samples. Aber an. SysX,
2: also Sys-X gab es da ja auch schon. Genau,
0: SysX gab es auch schon. Äh, da die, die Patches
2: nicht. eingespielt haben
0: können. Ich weiß gar nicht, warum es warum damals gar kein SysX, oder gab äh, es das nicht?
2: für Das gab es von Anfang an. Also gut, die, die Implementierung der Synthesizer waren nicht ja. von Anfang an zu 100% MIDI. Also SysX haben die meisten halt weggekippt und Controller äh, senden und sowas, das, das haben sie auch, auch weggekippt. Also Hauptsache Noten und, und halt, also dieses Grund, Grundsetup, äh, Setup, aber ja, doch. Es, es, es gab auch Synthesizer, die jetzt zum Beispiel Oberheim äh, Matrix 1000. Das ist eine reine Preset-Kiste. Reicht auch, weil das einfach so geil ist. Äh, und <lacht> Aber programmieren kannst du den halt nur über, über einen aufwendigen SysX äh, mhm. Controller. Und, äh, aber das geht dann. Also die Schnittstelle haben sie dann halt offen gelassen und dann für, für Third-Party Anbieter eben entsprechend äh, ja. das geöffnet.
0: Ich erinnere mich noch, ich hatte damals auch diesen Sounddriver von E-Magic, mhm. äh, der genau das gemacht hat. Da konnte es genau. ja alles die Synthesizer programmieren, die hätten so Universal ja. ein Universal-Tool gebaut. Ähm, aber das interessante ist, und das will ich tatsächlich mal im Anschluss recherchieren, warum es damals für den Casio keine Disketten gab. Also entweder <lacht> haben wir die falsche Sache bestellt oder es äh, ging halt nicht. Aber das ich ist interessant, weil klar, Sex gab es immer.
1: Ja. Das hat uns vielleicht keiner gesagt, oder wir haben die falsche Zeitung
2: gelesen. Genau. Vielleicht, vielleicht sind 50 Fotokopien auch günstiger als eine Kassette. Naja, wir hatten... Also ich würde, ich
0: würde vermuten, oder der Versand. Ich würde vermuten, dass es das Gerät einfach nicht gehabt hat, weil das ja schon so ein Einstiegs-Synthesizer war, so ein synthesizer damals. Aber das werde ich wirklich mal nachgucken. Das ist super.
1: Ja, es gab da eine Anzeige mit äh, äh, Nizza-App-like ähm, Ja entsprechenden Presets. Und die war dann nicht, nicht ganz so. Die waren nicht ganz so. Wir genau. hatten uns da ein bisschen bei, beschwert dann. Also,
0: ob Es ist natürlich, äh, was, was wir glaube ich heute nicht mal rausfinden, aber vielleicht damals hätten wir rausfinden sollen, lag es an der Beschränktheit des Geräts, weil das einfach vielleicht gar keine harten Sounds machen konnte. Ja. Oder lag, lag es daran, weil die Presets auch einfach scheiße waren. So, und das glaube ich, ähm, könnte man vielleicht mal recherchieren heute, aber äh, das war ja wirklich so damals, dass die großen Jungs, die haben ja mit anderer Hardware gearbeitet als mit dem Casio CZ. Allerdings. Und, ähm, der Casio CZ war aber das Einzige, was in finanzieller Reichweite war damals als Schüler.
1: Ja. War, war auf jeden Fall witzig. Also, du hast da eine, eine ganze Zeit oder beziehungsweise dann noch ordentlich weitergemacht oder machst du da immer noch
0: äh, in mm, diesem Bereich? Nee, also ich hatte, das, das war tatsächlich eine Leidenschaft, die ich nie so wirklich ähm, intensiv ausgeübt habe, weil das ist einfach nicht ging, zeitlich und beruflich, aber es ist so, dass ich halt nach wie vor mega Interesse habe an Musikproduktion, an auch wie es eben heute ist, aber heute brauchst du wirklich nur noch einen Laptop mit ein paar Plugins ähm, und kannst halt überall auf der Welt rumspielen, ohne dass du irgendwie ein Kabel ziehen musst oder wie ja. auch immer und das, das mache ich denn heute te- teilweise tatsächlich noch, äh, aber auch viel zu selten, aber ich finde es halt total cool, wie sich das alles entwickelt hat ähm, und wie einfach man heute Musik machen kann und schauen wir auch oft bei YouTube irgendwelche äh, Videos an über Musikproduktion, weil ich das einfach total interessant finde. Und es ist natürlich auch so, dass dieser ganze Wechsel von Hardware zu Software äh, natürlich auch den kompletten Sound verändert hat und die Art und Weise, wie Musik heute klingt.
2: Und äh, das finde ich eben auch so faszinierend. Also ich ich habe mich ja da auch jetzt seit drei oder vier Jahren wieder intensiv damit beschäftigt. Ich habe meine äh, analogen Synthies dann wieder rausgeholt und äh, Klar, da gibt es auch so eine Gegenbewegung, äh, dass man sagt, also doch, äh, ja, äh, zurück zu ähm, analogen äh, Sounderzeugern, also also Hardwarekisten in m- allen möglichen Formen bis hin halt zum ähm, zum Modular Synthesizer, der äh, ja quasi die, also alles irgendwie bietet. Und da habe ich mich auch so ziemlich drin versunken so die letzten anderthalb Jahre, also mein Modular-Synthesizer wächst und wächst. Das ist, also das ist auch eher aber, aber auch so Meditation schon. <lacht> ja. als, als jetzt äh, ne, irgendwas zu produzieren. Das ist einfach super spannend, was man, also und ja, was man da halt mitmachen kann. Klar kannst du das alles auch mit dem Rechner machen. Es gibt auch, äh, Modulation, äh, ja, auch äh, irgendwelche Engines, wo du dann halt auch einen äh, Modular-Synthesizer nachbilden kannst. Gerade jetzt auch neu rausgekommen, fällt mir jetzt nicht ein. Oder wirklich eins zu eins die Döpfer, Module, die es zu kaufen gibt, kannst du dir auch kaufen als äh, Plug-in, also als, Modu, als, als Software-Plugin sozusagen, als Modul. Und dann erweiterst du da deinen dein, äh, Modular-Synthesizer auf Software-Ebene. Alles gut. Also für die Leute, die einfach auch mal nur, nur mal wieder reingucken wollen und so weiter, ist, ist das super. Also das, das, ähm, ja. Aber so da, da, da ist halt auch so dieser Trend zurück von Band in the Box, irgendwie alles nur mit einem MacBook und äh, deinem Ableton und, und dann noch Push irgendwie und das war's. so. Das, also ich bin da leider kein Freund von irgendwie. Also ich muss schon noch irgendwie Knöpfe drehen und das, äh, aber es ist halt auch unterschiedlich. Ne? Also,
0: genau, ich glaube, ich glaube auch eher, dass es kein Trend zurück ist, sondern es ist halt ein ergänzender Trend. Ja, Das heißt, die Leute, die wirklich Musik produzieren und die da fertig kriegen wollen, die werden tendenziell weniger Hardware nutzen. Ähm, und man merkt ja auch, was so, diese Strömungen damals sind von der Qualität ja Ich meine, als wir in den 90ern ein bisschen mit Musik rumgebaut haben, da war das halt das größte Lexikon, Heil zu haben. So, und mhm. Da gab es eben diese, diese Evolution von 300 zu 480 zu 69. Und das ja. 69 kostete wahrscheinlich um die 20.000. Wer spricht mhm. heute noch von Heilqualität? Gar ja, keiner. Ja, also. Hm, ja,
2: das, und, und, und das, das ist, auch so Geschichte. Das, das, und, das wird auch vorausgesetzt, No, das, das ist halt Teil der der, der der DAW irgendwie, dass das so, so einigermaßen Hall hat, wenn, wenn nicht, dann, dann gehst du auf die Universal Audio-Ecke, die dann auch so, so ein Lexikon irgendwie emulieren, da musst du aber auch schon 200 Euro für, für ein Plug-in ausgeben und ach, also, ja.
0: Genau, plus die Hardware natürlich. Ja, mhm. Aber trotzdem ist es eben bequem, weil da kannst du eben von, von einer Lexikon-Emulation eben 10 Dinger aufmachen oder so.
2: Ja, äh, ja das, das ist natürlich immer es. unschlagbar gewesen.
0: Ja, ja oder? so ich glaube eben, dass das eben auch klar zu sehen ist, dass Musikproduktion immer billiger wird. Ich meine, wir reden jetzt nicht von mhm. Hauptkopien, ist klar, dass es die Leute auch immer gibt. Aber wenn du guckst, was ein Logic Pro für 200 Euro heute ja, mitbringt, ne? Ja. Software. Wenn da doch irgendwas dazu braucht, der hat das noch mhm. gar nicht ausgereizt, was mitgeliefert wird. Nee, also der ist auch
2: nicht kreativ. Ne? Also ich meine, genau. wir, wir, wir haben damals mit, mit drei vier Hardwarekisten da irgendwie alles rausgeholt und das ist ja im Vergleich zu dem was heute angeboten wird, mit, auch mit GarageBand schon kostenlos auf dem Mac oder auf dem, auf, dem, auf dem iPad, was du da alles schon wuppen kannst, ist unfassbar.
0: Also, genau. So, und, und das ist ja auch zu sehen, weil Plugins werden billiger also, und früher hast du halt, wenn, sind die halt seit 2000 Mark bezahlt oder so mhm. und heute zahlst du halt 99 Dollar als Plugin und hast halt Mega Qualität.
2: Ja, also auch, auch mit dem, mit dem äh, Native Instrument. Paket kommst du auch super aus, also allein damit kommst du schon super aus. Mit dem Complete. Da hast du noch die ganzen ja. Sample-Based Sachen von Indien bis ich weiß nicht was. Also Wahnsinn von allem, auch eine perfekte, also das ist auch nach wie vor, muss ich auch sagen, also noch besser als das, als der DX7 selbst. Der FM7, äh, der FM8, ja, mittlerweile FM8 von, von Native Instruments. Naja, ist schon ziemlich nerdig jetzt im Moment, aber. Ich ja, denke Feel free. <lacht> ja, also ja. der. Yes, also es, Das nutze ich dann auch schon gerne, auch weil da schon erweiterte Sachen drin sind mit, mit, mit Ab-Appetitern so im Preset. Das gab es damals auf dem, auf dem, auf dem DX7 ja nicht. Und das, der klang ja auch eigentlich ziemlich hart und kalt, wenn, dann, wenn du den nicht noch ja. irgendwie durch den Hall gejagt hast.
0: Ja, ja das ist schon, ist schon echt faszinierend. Aber ich finde eben auch super zum Beispiel die die Ableton-Philosophie, weil die ja wirklich einen ganz anderen Schwung reingekriegt haben in, in der Musikproduktion und äh, in das Tool als solches. Und das ist, mhm. ist wirklich
2: äh, schön. Also ich bin nach, nach Jahrzehnten, sag ich mal, fast schon, bin ich auch jetzt seit zwei Jahren, äh, benutze ich nur Ableton. Also ich nehme auch gerade meine Tonspur mit Ableton auf. Ich mhm. finde das einfach cooler. Und auch diese Schnittstelle, äh, na, wie heißt es jetzt, zu ähm, Ach, jetzt fällt es mir gar nicht ein. Die, Link? Die, ja, das ist auch noch eine, eine tolle Sache. Äh, Max for Life, diese, diese ja. Geschichte. Ja, genau. Das ja. ist ja der Mega-Opener für alles. Also Das Richtig. ist echt der größte Knüller, wo du Lichtsteuerung und Kühlschranksteuerung und sich was alles noch abhängig machen kannst von, von, ja. äh, von deinen Files. Das ist
0: ja, man, man merkt, dass sie halt eine unheimlich gute Vision haben und mhm. man merkt, dass sie äh, eine klare Roadmap haben. So, und äh, genauso wie sie ja ähm, ihre ganzen vier Buchstaben-Produkte damit PushLink und wie sie alle heißen, da äh, äh, gemacht haben. Da steckt schon was hinter. Ja, das heißt, dass, dass man nicht einfach einen normalen Controller macht, sondern einen Controller, den, der eben neue Funktionen bietet. Und äh, ich finde das halt super. Ich habe es auch letztens mal probiert, tatsächlich mit einem iPad, mit äh, Link, meinen Ableton zu verbinden. Das ist ja,
2: echt famos. Ja, also bei der Demo war das ja noch so, dass, sie, dass es ein bisschen, ein bisschen laggy war irgendwie, ne? Ja,
0: nee, das, das lief fantastisch. So, und jetzt haben die ja, glaube ich, noch ein neues SDK rausgeschoben, äh, womit die so für diese ganzen äh, Taschen-Handy-Sequenzer äh, mhm. einen Export anbieten. Ja, das heißt, du kannst irgendwie so, ja. irgendwas nehmen und dann kannst du daraus einen Ableton-File generieren. Und das finde ich halt total gut, weil äh, die das total schon gut schon fertig zusammen- gerendert
2: auch, ne? Also das, das, das nee, Audio als fertig
0: gerendert. Parts. Als Parts. Das heißt, du kannst tatsächlich äh, die Parts exportieren und die kannst ja. du dann enabled ja. weiterverarbeiten. Ja. Und nicht als Audio, sondern als MIDI. Und musst du mal gucken, das ist ganz frisch. Ich glaube, es ist Beta-Version, das haben sie vor zwei Wochen oder so rausgetan. Also interessant äh,
2: wäre ja Plus-Audio, das wäre ja noch, also ja, MIDI und sein. Audiospur, also man da,
0: na, also... <lacht> genau, kann, kann sein. Ähm, aber das ist echt cool. So, und ähm, auch da, ich meine, ist zwar ein bisschen teurer als Logic, aber wenn du die äh, ableton ja. nimmst ähm, äh, und wenn du überlegst, wie selten da k- zahl- kostenpflichtige Updates rauskommen, ich glaube, Ableton gibt es jetzt seit über vier Jahren. Äh, ich glaube, im Frühjahr 2012 kam die neue version raus und seitdem gibt es kostenlose Updates. Ja, also ich bin Angst. mit der Neuner
2: angefangen und ich habe auch noch, noch nie Updates bezahlt. Ja. Und, und ich sag mal, das, das ist ja auch äh, quasi für den Beginner irgendwie und der da irgendwie halt Max for Life will und so weiter. Also diese wirklich fortgeschrittenen, coolen Sachen, äh, der muss dann halt auch mal, mal äh, in die Tasche greifen. Aber das ist, das ist auch also von der Philosophie auch super. Diese, diese Ich glaube, drei Stufen haben sie da. Und genau. natürlich auch eine kostenlose äh, Version, die du mit, mit jedem, äh, mit jedem äh, irgendwie USB-Interface da mitkriegst.
1: Also immer noch äh, ambitionierter Hobbyist in dem Bereich?
2: Nee,
0: ambitioniert eigentlich nicht, sondern eher interessiert. Also das, äh, ja, aber ich finde es genau, einfach faszinierend und finde es einfach total cool und freue mich immer über die schönen Sachen.
2: Ja. Ähm, also so, so ging es mir zum Beispiel äh, mit der Gaming-Szene, dass ich noch jahrelang das, das G-Magazin äh, äh, abonniert hatte. Ich habe zwar dann in der Zeit nicht 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 einmal die, die Konsole angefasst, aber über vier oder fünf Jahre... De, äh, mich dafür interessiert, was da so abging, also wie, wie, wie sich das da entwickelt, wie die Szene ist und was in Köln da wieder passiert und mhm. oh, noch andersrum, ne? genau. ja, andersrum. Genau, das ist cool. Ähm,
1: bist du der größte Deeper
0: mode fan auf der Welt? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe schon viel, viel verrücktere gefunden, getroffen.
1: Ja, ich meine ähm, auf der letzten, vorvorletzten vor Tour irgendwie, wie, viel, wie viele Konzerte hast du da besucht? Weiß ich nicht. Also, okay. die
0: letzten äh, beiden Touren waren relativ viel. Ich würde so sagen, äh, 10 bis 15 pro Tour. Also, immer <lacht> klassisch. Europaweit oder Deutschlandweit? Weltweit. Also, bis Las also bis, bis ja, ja. Vegas und Phoenix und so. Und ja, cool. ähm, man trifft auch immer dieselben Leute, denn das war echt ganz cool. Und ich bin da relativ weit weg. Also, im Vergleich zu anderen, aber
2: es macht Spaß. Und ist das von dem, also, da, dann weißt du ja auch, wie die Künstler äh, so die unterschiedlichen. Äh, ja, das, das Publikum auch unterschiedlich wahrnehmen. also genau. Die gehen anders ab wahrscheinlich. Ne? Oder
0: genau, das ist völlig, völlig anders. Also alleine auch schon die Geschichte, weil es ist so, ähm, ich mache viele Sachen halt kurz entschlossen und kaufe kein Ticket, sondern versuche vor, äh, vor der Halle was zu kaufen oder vor dem Stadion.
2: Auch wenn Aber du nach Las Vegas fährst.
0: Nee, dann nicht. Das, das wäre so. Las <lacht> Vegas ist sowieso nochmal ganz speziell, weil das eine Halle ist, wo glaube ich nur drei oder 3.500 Leute reingehen, äh, wo Ach, die schön. Tickets auch 300 oder 400 Dollar kosten und eben nicht 79 Euro oder so wie hier. Äh, und dann wäre das ziemlich fatal, wenn man da äh, sich auf den Schwarzmarkt verlässt. Aber äh, zum Beispiel in Skandinavien ist halt Schwarzmarkt überhaupt nicht üblich. Ja? Das heißt, so wie bei uns diese organisierten Ticketbanden, wo sie halt mit mehreren, die Ringen versuchen erstmal die billigen Tickets aufzukaufen und die bringen sie dann nachher an die Halle ran zu den Leuten, die sie verkaufen. Das gibt es da halt nicht. Und ich bin nach Kopenhagen gefahren und stand wirklich eine halbe Stunde vorm Stadion. Also es war jetzt nicht mal eine Halle mit mit 8.000 Leuten, sondern es war ein Stadion mit 40.000. Parken. Mhm. und habe halt keine Karte bekommen. Ja, das heißt, weil es einfach keine gab. Und ich habe Leute gefragt, hast du eine Karte über? Die haben mich total blöd angeguckt. Und äh, hatte dann das Glück, dass halt irgendeine Frau kam und sagt, hey, äh, ich schenke dir meine Karte, weil ich bin mit einem Kumpel da und wir haben uns zusammen zusammenhängende Platze besorgt. Und die wollte ich mal Geld haben. Und das war total schön. Ja, abgefahren. Ja.
2: ja, die sind ja, ja auch die wieder die unterwegs. Ja wieder, haben ja gerade wieder Gas gegeben jetzt. Ne? Hast du auch schon Tickets gekauft? Äh, ja.
0: also ich habe tatsächlich, weil ich das auch oft mit Freunden mache, die haben tatsächlich die ersten Konzerte gebucht. Also äh, wir fliegen nach Stockholm. Was zurzeit das Eröffnungskonzert ist am Freitag und sind am ähm, Sonntagabend in Amsterdam dabei äh, und dann gucken wir mal weiter von da aus. Also die ersten zwei nehmen wir mit, außer also es gibt ein Warm-Up-Konzert und muss das natürlich auch noch dazu planen. Ja, die Warm-Up-Konzerte kann ich jedem empfehlen. Ja, es war bei der letzten Tour, war das in Lizza, Famos im Mai und bei der vorletzten Tour war es in Luxemburg und das sind ganz besondere Erlebnisse, weil da wirklich das Kernpublikum einfach zusammenkommt. Ja. Äh, aus der ganzen Welt zusammengeflogen und das war echt cool.
2: Und äh, gehen die dann auch darauf ein, so dass, also wissen die das, dass dann wirklich auch so die die-hard-Fans da sind irgendwie?
0: Ja, das, das ist eigentlich, also ich, ich glaube, die Jungs hier sind so Profis mit, mittlerweile, das heißt mittlerweile seit vielen Jahren, äh, die spielen einfach ihren Kram darunter. Also man merkt schon, dass manchmal mehr Connection da ist zwischen Publikum und Band, aber manchmal eben auch weniger. Und da gab es wirklich äh, schöne Momente, so zum Beispiel in London war ich letztes Mal und da gab es zwei Konzerte hintereinander, also irgendwie an zwei Tagen oder mit einer Tagpause dazwischen. Und da hat tatsächlich Dave mal gesagt: Mensch, ihr seid so viel geiler als das Publikum gestern. Und das fand ich schön.
2: Also also Kiel ist das beste Publikum der Welt. <lacht> genau, <lacht> genau. Alle. Aber in Kiel spielen sie ja nicht. Mehr. Und, und das sagen sie immer. Also irgendjemand. Ja. Nee, aber ja natürlich. Also klar. Also den, ich bin, ich bin seit drei Jahren, glaube ich, wieder eingestiegen. Also Ich ja. habe so zwischenzeitlich, fand ich das so also ein bisschen zu rockig irgendwie, also für, für meine Ohren. Und äh, so, ja, ich glaube, seit Playing the Angel bin ich auch wieder so dabei. Ja,
0: genau. Mal gucken, was jetzt passiert, weil jetzt gibt es ja neue Produzenten.
2: Wo ich, ja, sie äh, haben das ja Mobile Disco, die, die produzieren eigentlich auch nur analog schon die ganze Zeit mit, mit, mit Hardware- Sequenzern. Ja. Also die haben, glaube ich, einen richtig coolen coolen Einfluss sag ich mal.
0: Ja, genau. oder Air. Ja Genau, das hoffe ich mal, dass das ganz cool wird, weil das war ja schon ein bisschen langweilig jetzt und äh, es gab wenig Highlights jetzt für meinen Geschmack
2: musikalisch bei den letzten beiden Alben. Ja, Ronk war eigentlich doch sehr geil, man. Also dieses. Wrong war super. Also ja. boah, Da grabe ich echt gerne so, kommen diese Echo-Verleihen, wo sie das erste Mal aufgeführt haben. Ja. Oh. Und Barbara Schöneberger nee, war auch total nervös. Ja. Ja, die sitzen jetzt lieber Schmut hier irgendwie. Oh. Die, die, konnte, die wusste gar nicht mehr wohin mit ihren äh, oh, ein was good. sie da hat.
0: Braun war echt klasse, ja.
2: Ja, ich,
1: das, das finde ich auch, deswegen freue ich mich auch immer drauf, die sind erkennbar, aber sie haben von Album zu Album immer was Neues irgendwie. Also erfinden ja. sich immer wieder selbst. Gibt natürlich die Klassiker, klar, die jeder kennt, aber ja.
0: Ja, es ist, ich finde es halt auch ganz cool, so weil ähm, diese digitalen Vertriebswege sind halt eine Sache, wo ich mich halt sehr intensiv beschäftige, ja? das heißt auch dieser diese Transition, also der Übergang von äh, CD zu Download jetzt bei uns, bei den Games oder auch äh, bei der Musik. Ähm, Und ich finde das halt ganz interessant, wenn man so guckt, wie äh, bei Musik das ähm, stattgefunden hat, dass es ja CDs gab und dann gab es MP3 und dann dachte die Musikindustrie, Scheiße, das müssen wir verhindern. Machen wir mal Kopierschuss auf die CDs drauf. Und damit haben die halt so viele Leute eigentlich verärgert, ja, weil sie die Musikindustrie überhaupt nicht die, den Weitblick hatte, dass sich die Welt ändert und dass die Leute vielleicht nicht CDs mitschleppen wollen, äh, wenn sie unterwegs Musik hören wollen, sondern die wirklich digital hören wollen. Und dass ist das gar nicht aufzuhalten war. Hm. Ähm, und das, das glaube ich, das hat eben viel kaputt gemacht. Und wenn ich mir angucke, äh, wie lange das gedauert hat, bis die Leute jetzt quasi äh, bei dem Abo-Modell gelandet sind, sind. Und äh, das sind ja wirklich enorme Zuwachszahlen jetzt bei Spotify, die glaube ich 30 oder 40 Millionen äh, bezahlte Abos haben und Apple hat über 20 Millionen. So und Das muss natürlich noch ein bisschen weitergehen, dass es weltweit wahrscheinlich mit den drei großen, also diese Apple Music und äh, Spotify 200 oder 300 Millionen Leute gibt, dann kannst du mit Musik auch wieder Geld verdienen. So Und Mhm. das war ja auch ganz interessant, äh, wenn ich mir Metallica angucke, die ja Leute verklagt haben, die MP3s downgeloadet haben oder angeboten haben oder wie auch immer. So, und ähm, da ist der Schmut definitiv eine, eine, eine Band, ähm, die halt sehr, sehr früh das Digitale sich zunutze gemacht hat und eben nicht Videos löschen hat bei YouTube von Konzerten, sondern die sagen, hey, das ist ein oder das ist ein Kundenbindungsinstrument, äh, das lassen wir mal schön laufen. Und so ist es ja auch. Ich meine, wer redet heute noch davon, dass äh, MP3-Downloader verfolgt werden oder dass es da irgendwie die Leute per, per Torrent oder per Emul ziehen oder so, das, das, äh, das ist genau das, wo es drauf ankommt. Dass du halt äh, mit einem Abo heutzutage so viel Komfort hast, weil du eben wirklich in der Bahn lang stützen kannst und sagst, ich will mir jetzt David Bowie runterziehen äh, und auf der Zugfahrt hören, ohne dass du dich darum kümmern musst, ob du die CD jemals gekauft hast, jemals eingelesen hast und so. Und ähm, das lohnt sich ja auch gar nicht mehr, jetzt äh, in der Raubgruppe Library zu verwalten. Das ist ja viel zu viel Aufwand heutzutage.
1: Ja, viel zu viel Aufwand. Und äh, das ist eben dieser Flatrate-Effekt. Ähm, ja. Du zahlst einen relativ geringen Betrag für einen gewissen Komfort. Und wenn du das auf dein Leben hochrechnest, dann kommt da schon eine sehr erkleckliche Summe zusammen, die du vorher vielleicht gar nicht bezahlt hättest. Wenn du kein Musikenthusiast bist, <lacht> hättest du dir vielleicht gar nicht so viele CDs gekauft.
2: Ja, also ja. Das, das muss ich aber auch sagen. Also äh, ich gebe jetzt mehr Geld aus als noch vor ein paar Jahren, also, das, äh, also für Musik. Mhm. Und, aber Spotify natürlich irgendwie so ein Family-Account, irgendwie 15 Euro, fünf Leute, das ist gar nicht mehr tragbar eigentlich so aus, wenn wir jetzt mal die andere Seite sehen, also aus aus Künstlersicht äh, trotz Zuwächse ist Spotify halt auch immer noch nicht äh, im im grünen Bereich und und die die Künstler kriegen, äh, also was was war das jetzt, äh, shocking irgendwie, der der, äh, äh, Pharrell Williams mit seinem Happy, äh, dieses Lied, wirklich ein Welthit, Welthit, von Spotify hat er glaube ich 20.000 Euro ausgezahlt gekriegt, das ist nix. Da, da hat er nicht mal sein, sein, sein Catering für, für, für die Videoproduktion irgendwie von bezahlt. Das, und das war ein Welthit. Also da kommt noch. Ja, klar. Und, dann, und dann stellt man sich halt so Künstler ja. wie DJ Manolito vor, der, der auf, auf Spotify auch et, äh, etliche Sachen hat. Also ohne großes Marketingbudget eh schon, also sowieso immer schon nicht. Äh, aber so richtig so mit 0,08 8 Cent pro Play. Ja. Äh, dann kriegst du eine. Abrechnung von 3,80 Euro irgendwie pro Jahr, äh, nee, also das muss dann, wie du sagst, das muss dann auch, also das müssen alle auch machen und dann, dann lohnt es auch irgendwann, weil dann auch keiner ja. mehr. Äh, und dann auch diese Vielfalt nervt auch, dann, dann, dann kommt Aldi mit, mit irgendeinem so Ding, jetzt da, da, nachher ja eigentlich auch schon seit einem Jahr, auch so ein aldi music für, für 7,99 Euro irgendwie und, und geht dann noch weiter runter. Und dat, also das regt mich dann auch wirklich auf. Und also irgendwie so als Künstler, boah, also da, da, da kann doch nichts mehr irgendwie bei übrig bleiben. Und Apple wird auch ja aber immer, Ja. Ja,
0: ist er
2: erzählt? Ja, erzählt. Ja.
0: Nee, das ist ja gut. Du hast den ja Satz angefangen.
2: sollst <lacht> so du moderieren? Okay. Okay. also Apple. Apple war ja nun von von Anfang an äh, ja der, der Pionier und hat auch diesen Download-Markt, hat das hat dann ja auch irgendwann diese ganze DRM-Kiste weggeschmissen und und äh, das 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 war auch wirklich Pionierleistung und und äh, trotzdem bin ich nicht bei Apple Music muss ich sagen äh, aber ich finde dass sie immer fair waren mit, mit den Künstlern und und äh, denke auch bei Apple Music äh, sind sie auch wesentlich fairer können sie auch als äh, ja, die Firma Nummer eins irgendwie äh, auf der Welt in dem Sektor. Also auch mit dem mit, den, äh, mit, ja, mit der hohen Kante, die sie haben. Aber sie, sie zahlen auch fair aus. So. Und das, das ist bei Spotify ja. halt, äh, obwohl ich Spotify liebe und, und auch nicht mehr missen möchte, aber ich glaube, das kriegen sie nie so hin, dass sie das auszahlen können.
0: Genau, ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ähm, aber wir haben natürlich auch ein anderes Problem, dass einfach zu viel Content nachgeschoben werden. Ne? Also ich hatte... Ich war letztens, tatsächlich auf einer Konferenz, wo es genau darum ging. Und da wurde halt gesagt, dass jeden Tag ähm, 20.000 kommerzielle Songs veröffentlicht werden und 300.000 unkommerzielle Songs, also jetzt von Hobbymusikern. So, das jeden Tag im Durchschnitt. Und da jetzt ähm, die Visibility zu haben, da muss schon was Besonderes passieren.
2: Aber andererseits ist es auch wirklich ein Geschenk, finde ich. Also ich habe noch nie so viel... Musik kennengelernt, äh, als jetzt in in der Zeit, jetzt die vier, fünf Jahre äh, Spotify. Wahnsinn, das CD-Regal der Welt, also alles, was damals nicht nach Deutschland rüberkam, ist da jetzt irgendwie hörbar und auch irgendwie verlinkt und äh, Wahnsinn, also man man hört gar nicht auf, also das, das, was man mit den Videos irgendwie so nachgeholt hat durch YouTube, ach, endlich sieht man mal die die Künstler, das passiert es mit Spotify, dass, dass man mal so, äh, über den Tellerrand sch- schaut und, und Sachen mitkriegt, die nie den europäischen Markt irgendwie erreicht haben. Oder einfach auch nicht von dem Sender in Kiel gespielt wurde, in, in Schleswig-Holstein und dann, das, das war dann ja schon so so die Blase, die man da hatte, äh, in der man saß. Und äh, Wahnsinn, was da alles für ein tolles Material gibt. So. Ja, da gibt es ja, eine ganze absolut. Menge und es wird immer und un- unheimlich viel
1: nachgeschoben. Ähm, ich ich glaube, das könnte dazu führen, dass es solche Heroes, dass die tatsächlich dann irgendwann aussterben. Ja, also diese, diese, Ist diese, ja jetzt diese, schon so. Also diese, das Oberflächlichkeit, diese Oberflächlichkeit, ähm, die einem durch diese, diese Vielzahl von entsprechenden Angeboten, Matthias, du sagtest ja gerade diese Verhältnisse, ähm, was es dann freien und nicht kommerziellen es muss ja keine schlechte Musik sein im Sinne von schlechter Musik. Genau. Es gibt da eben eine, eine Vielzahl und äh, die Identifikation ist, ist nicht mehr da. Wir haben uns früher eine CD gekauft, eine, eine Festplatte, äh, eine, eine, eine Schallplatte in Anführungsstrichen ähm, und dann hat sich eine Identifikation ausgebildet und heute gehen wir auf die Konzerte vielleicht noch, aber das wird spannend. Also ich glaube nicht, dass sich bei meinen Kids so eine Identifikation ausbilden wird.
0: Genau, weil es einfach auch zu schnell ist. Und ja. Das heißt, man merkt ja, äh, wie viel nachgeschoben wird. Ähm, und wie die Trends halt äh, von Station zu Station springen.
2: Ja. Und da und da wird halt dieses, äh, diese kuratierten, kuratierten Listen, die, die, das sind nachher die, äh, ja, die Meinungsmacher irgendwie, ne? wenn man sagt, ich, ich blicke hier nicht mehr durch, ich brauche einen DJ oder irgendeinen Redakteur, der mir eine Liste gibt, die ich abonniere und da sind auch immer gute Sachen bei. So Das ist so, ja. so wie früher Radio, da, da wurden 30 CDs pro, äh, pro Woche beim Musikredakteur halt äh, hingeschmissen und ja, der Promoter, der da auch noch eine Reise noch mit, mit, äh, einen Reisegutschein noch mit mit hinten mit runtergeschoben hat, der hat dann irgendwie sein Produkt da äh, platziert. Nee, aber <lacht> Ich also klar, also jetzt ganz ernsthaft, also es wird immer wichtiger, dass man halt auch Leute hat. Und deswegen ist dieser Status des DJs auch immer wichtiger. Der macht geile, der spielt geile Sachen und so weiter. Darauf hören die Leute, den abonnieren sie. Der, 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 die Mixes äh, werden auch als, als, als Podcast oder, oder Soundcloud oder YouTube-Stream äh, wie blöd gehört. Und daran häng, hängt natürlich auch immer so ein so, äh, äh, entsprechend pro Lied, so, so, so ein Link zu iTunes oder was ich auch was. Und äh, also das nimmt immer mehr, äh, also das der Stellenwert dieser Leute, der Redakteure, der Leute, die sich wirklich da durchwühlen, das, das Beste raussuchen. Das ist, das, das ist, das wird immer wichtiger, also aus, aus meiner Sicht
0: Ja, plus, plus dass es natürlich ohne ähm, mechanischen Entwicklung gibt. Ne? Das heißt, genau das, was du gerne hören möchtest oder was jemand gerne hören möchte, ist halt heutzutage relativ einfach zu finden, weil äh, durch die Vielzahl der Musik ist einfach. Ähm, Genug Anbieter gibt. So, und, äh, ich, das, was du gesagt hast, ist auch ganz interessant, weil in den Ende der 90er, so also um die 2000-Grenze rum, gab, waren ja Großraumdiskurs unheimlich populär. Mhm. Und heute sind es eher kleine Clubs, ja, das heißt, wo du wirklich hingehst und das, was du gerne hören möchtest, ähm, hörst. Natürlich jetzt nicht in Neumünster oder in Kiel oder so, mhm. aber in Berlin und London und so. Und das ist ja eigentlich. Ähm, auch ganz cool das heißt wenn du
2: jetzt ja das, das, das ist dein dein Style und, und diese Diversifizierung geht halt immer weiter und, und das, das äh, Internet bietet dir halt die Leute wo du sagst also ja House ich mag Haus, dann aber eher so soulful House und dann aber auch nicht mit so viel Vocals sondern eher so, so, so jazzig und und, und dann findest du irgendwann mal dein DJ und dann hast du genau. de- seine Playlist, genau den. Und diese Möglichkeit, also damals ja nie. Oder es gab auch nie, naja, die Vielfalt gab es auch damals nicht. Oder zumindest, ja, nee, gab es damals nicht. Da gab es halt Pop-Rock und, und vielleicht mal so elektronische Musik und das, das war es dann irgendwie. Aber heute, und das macht das dann auch notwendig. Und wie, da schließt sich der Kreis eben, die Produktionsmittel oder die, die, die Möglichkeiten Musik zu zu äh, zu zu produzieren, wenn er so einen, so einen Skrillex, der irgendwie nur sein, sein MacBook hatte mit dem Ableton und äh, da die abgefahrensten Sachen mit 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 äh, mit mit einem Sündiger, äh, äh, Synthesizer rausgeholt hat, der der ist ja so ab, so ab abgeschossen und der hat nur ein MacBook, nie, hat nie irgendwelche, irgendwelche Geräte angefasst und, und äh, <lacht> Ist, äh, ja das ist natürlich die Chance dann naja was heißt die Chance also es ist ja da kommen wir wieder zurück auf es gibt so viel Vielfalt aber es muss auch äh, jemand geben der da mal durchhakt äh, und mal so so die 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 äh, das 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 Grundrauschen da so weg, weghakt was irgendwie Müll ist und das ist genauso wie im ja, App Store äh, äh, wie im App Store genauso oder im Android Markt noch eher ähm, im App-Store wird ja noch ein bisschen kontrolliert, also aber beim Android-Markt, da, da, da wird ja alles reingef- äh, reingefiffen, was Hello World hat. Es ist äh, ja. Ja. ja, Aber es ist tatsächlich
0: so, dass, glaube ich, die Musikproduzenten heute oder die Nachwuchsproducer, äh, die wachsen halt damit auf und äh, die kennen halt nichts anderes ähm, und das hat eben auch den Sound beeinflusst. Ja. Ich mein, wenn man jetzt mhm. die ganzen jungen Nachwuchs-DJs hier anguckt, äh, die halt da um die Welt touren und, und auf die Festivals spielen, ähm, die haben halt nur ein Frutti Loops gehabt und ein paar Hauptkopien und hauen halt trotzdem die Bomben zusammen. Ähm, hm. Aber die haben den Kompressor nicht so kennengelernt, wie wir es damals kennengelernt haben, wo du stundenlang vorsitzt und versuchst, zu hinzubekommen. Ja. Die gucken die sich ein YouTube-Video an ja, und, und äh, sagen, hier, wenn ich den Punch brauche, stelle ich das so ein und dann dieses plug noch und ab dafür.
2: Also die, die haben den Kompressor auch als 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 äh, ja also noch richtig so durchgedrückt, dass der Sound dann so klingt, wie er klingen muss. Aus, aus deren Sicht, äh, aber nicht aus der Intention, dass man irgendwelche Pegelspitzen da so ab, absenkt, ne? sondern eher genau. als, als, als ja. äh, Sound, äh, also kreatives Werkzeug. Das ist, <lacht> ist das bei ja. Entwicklern heute
1: das Gleiche? Ich meine, du sagtest ganz vorhin, Data Becker äh, wie hieß das Ding? C64 Insight oder
0: intern. Amiga intern. intern hast du da auch
1: gehabt. Amiga intern, ja, ja, klar. Den, den Schinken.
0: Genau, das war, ja, ja,
1: das war Blau, die
2: Serie. Rote, 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 rotes Cover immer, also rote Schriften und weißes Cover. Oh. Ne? Also genau,
1: so und so viele Seiten, dass man damit den ganzen Winter durchheizen kann, bei den heute isolierten Räumen. Wie ist das heute bei den, bei den Entwicklern, die da, die da ankommen? Ähm, äh,
0: das, also heute ist ja auch das Game entwickeln ist ja mittlerweile auch extrem zugänglich geworden. Ähm, ja. also zum Beispiel durch die Unity Engine, die du ja kostenlos runterladen kannst. Äh, und das ist das gleiche, der gleiche Mechanismus. Das heißt, wenn du jetzt ein Flappy Bird machen möchtest, guck, gibst du das bei äh, YouTube ein, guckst ein Tutorial an, wie ein Flappy Bird gemacht wird und hast es in zwei Stunden zusammengeschustert, wenn du es verstehst. Ja. Und ähm, es gibt ja sehr viele von diesen Game Maker Engines und so, ähm, die wirklich ab, mit gar keine Programmiervoraussetzungen mehr haben, sondern das einfach so Node- oder Action-basiert und damit kannst du eigentlich
2: fast alle Spielmechanismen vernünftig abbilden. Also ich ich habe da gerade so eine Analogie im äh, im Kopf. Äh, äh, Also das das Magic Music Maker äh, von damals gibt es dann heute äh, sind dann die Engines, die schon alles mitbringen. Genau. Ja,
1: Ja, das heißt, du kannst, ähm, das ist ja ja ähnlich mit der Musik, du kannst ja heute mit mit, äh, wenig Equipment, äh, wenig äh, Aufwand riesige Effekte erzeugen und kannst an der Oberfläche bleiben und dich um die Story kümmern oder um die Musik oder um den Sound an sich. Und dann ist eben so immer die Frage, wer wer macht das da drunter und bilden sich da nicht so ähm, Kopfmonopole aus, in Anführungsstrichen. Weil es gibt ja dann eben nur die eine Engine, die eigentlich notwendig ist. Oder das eine Ableton oder ja.
0: Naja, aber interessiert denjenigen, der die Musik hört oder das Spiel spielt, was du benutzt hast? Nein, Nein überhaupt, überhaupt nicht. nicht. Mhm. Und das war schon immer so. Das ja. Genau, das war schon immer so. Und ich glaube, wenn man sich so ein paar Success Stories anguckt, zum Beispiel das Flappy Bird, was damals ein mega Erfolg war von irgendeinem Killer, also, glaube ich sogar. Das, nee, war, das, das Kieler, war, Oder? das war, das, war, das hieß anders. Flappy Bird ja. war dieses kostenlose Spiel, wo du durch diese Mario-Style-Röhren fliegen musstest, was halt mega hype war. Das war glaube ich ein Vietnamese oder so. Äh, den, das Killer kenne ich aber auch.
2: Äh, das war so ein Angry, also auch irgendein so Angry Bird-Verschnitt, äh, meine ich aber auch.
0: Nee, das war, das war ein Action-Spiel, wo du halt äh, so ein One-Touch-Spiel, wo du halt äh, beschleunigen musstest und dass dein äh, Vogel da Berge hoch und runter äh, scrollen Tiny musstest. Wings, okay. Tiny Im Wings
2: hieß sagt mir das mehr, sagt und das
0: war ein Kida-99-Cent-Spiel, ist damit mehrfacher Millionär geworden. Ähm, aber genauso, so, das, das ist es halt. Das heißt, es kam da auf die Idee an und der Zeitpunkt war richtig und es gab einen viralen Hype. Genau. Und das war bei Flappy Bird eben genauso. Und das ist ja aber bei der Musik auch so. Ich meine, es gibt halt sehr, sehr viele von diesen sehr erfolgreichen DJs heute. Ich glaube, Robin Schulz ist auch so jemand, der da immer wieder genannt wird, der halt auf Soundcloud einfach illegale Remixe hochgeladen hat. Ja, das heißt, er hat ein Lied genommen, von diesem Mr. Props damals hat er so einen Dance-Mix gemacht und das hat irgendjemand mhm. in Deck rausgebracht. Das hat, ja. genau, das hat Airplay gehabt und schwuppdiwupp hat er seit Jahren kontinuierlich Buchungen und verdient Millionen damit. Und ich glaube, das ist halt dieser magische Moment, den halt nur sehr wenige Leute irgendwie haben, weil es eben nicht produzieren kannst, sondern du musst Glück haben und zur richtigen Zeit ja, ja also der
2: hat ja auch ein, so einen so Trend in Gang gesetzt. Also, es gibt ja in den Charts halt nur noch so eine äh, ja, Robin Schulz style geschichten Das zieht sich schon ziemlich lange. Ja. So diese, also da vielleicht off, off-topic, also dass das, das er äh, quasi so ein Instru- äh, quasi so eine A cappella-Version. Also ich, ich habe so einen ähm, Be- Be- Bekannten aus, äh, der wohnt in Holland, ich weiß gar nicht, in Amsterdam, ja. Ähm, der nennt sich Matt Pop. Matt Pop und der macht seit äh, Jahr und Tag, ähm, zieht er sich die so, seine Hits äh, aus den 80ern, äh, sammelt die Instrumentalversion äh, davon und äh, äh, schneidet quasi die dann die, äh, die äh, Radioversion, ähm, da schneidet er das Instrumentale raus, also du kannst da so, so eine Art Phasenumkehrung machen und dann hast du tatsächlich meistens nur noch nur noch äh, die, die Vocals und hast daraus eine A Cappella-Version gemacht. Und mhm. das macht er seit Jahr und Tag und ist mittlerweile eben auch, äh, auch, auch schon etablierter. Aber äh, es <lacht> ist eine, 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 eine coole Sache, dass, dass man da, äh, also man braucht ja irgendwie eine A Cappella-Version, damit man nicht irgendwie nur so drüber irgendwie so eine Bass drauf und dann ha ich habe jetzt einen flotten Beat drunter gemacht und dann ist das irgendwie toller. Sondern der hat sich schon, schon früher damit auseinandergesetzt, wie kriege ich äh, aus meinem Lieblingslied eine 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 A Cappella-Version. Das hat er durch Phasenauslöschung immer dann so gemacht.
0: Aber das ist ja auch bei YouTube kein Problem. Wenn du jetzt von irgendeinem Lied, was halbwegs erfolgreich war, findest du ja ganz viele A Cappellas. Und das ist ja auch, glaube ich, genau das, wo man sich heute keine halt. Gedanken darüber macht, wenn du heute einen mp 3 er mit 128 Kilobit hast, wen interessiert das gar keinen? Ja, ich meine, das ja. ist eigentlich das, das perverse und paradoxe, dass äh, damals mit äh, CDs und dann gab es da ADD und DDT und was weiß ich was für Qualitätsmerkmale. So, und wen interessiert das heute noch?
2: also ich habe da auch so ein cooles Bild gesehen. Also so 30.000 Euro Equipment-Produktion dann halt Mastering irgendwie 180.000 Euro und dann so 3 Dollar Earpods für MP3.
0: (lacht) Genau, und das finde ich ich zum Beispiel eine Sache, die echt schade ist, weil äh, wir sind ja wirklich damals in den 80ern mit dieser Audiophilien-Geschichte aufgewachsen und dass wir halt wirklich diese Transition zur CD gemacht haben und haben damals Lautsprecher selbst gebaut und all sowas und uns für HiFi interessiert und HiFi, genau, HiFi ist das, das beste Beispiel überhaupt. Genau. Hi-Fi, da war damals ja das Qualitätsmerkmal und heutzutage kriegt es wieder für einen Dollar, kriegt das hin. Ja, äh, was damals die hifi norm war. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass das verloren gegangen ist, dass es eben jetzt äh, außer ein paar Ausnahmen wie äh, Tidal oder so, keinen Premium-Dienst gibt, wo du halt wirklich High-Quality-Audio hören kannst, wenn du Bock drauf hast.
2: Aber das sieht das das auch, auch nicht so, so richtig. Ne? Nee, ich ich so habe hab diese, diese, diese Präsentation von Tidal da auch gesehen. Da sind wirklich, also das, das Who ist Who der, der amerikanischen. Sänger von Madonna bis ich weiß nicht was, alle standen da auf einer Bühne. Das ist auch unglaublich eigentlich, dass sie es so geschafft haben. Ja, Wir haben auch investiert, glaube ich, viele Leute. Das sind so also um, um den Hörer da ins, ins Boot zu holen, das ist eben auch so ein, so ein Streaming-Dienst, aber eben äh, mit 96 Kilohertz, also ganz hoch, also High-Audio, weil die eben keinen Bock mehr darauf hatten, dass das halt alles so, äh, ja, dann in MP3 dann irgendwie runtergestreamt wird. Und sie, die wollten eben den den High Quality, den High, den HiFi, also HiFi 2015 irgendwie nach vorne bringen. Ich weiß, ich muss ehrlich sagen, ich weiß, ich habe das nicht weiter verfolgt. Ich habe diese Präsentation gesehen, fand das spannend und dachte auch, Mann, das ist also die haben ja auch, ein, also alle gutes Material und ich hoffe, dass sie auch entsprechend Verträge haben mit ihren Firmen, dass sie, dass sie das auch selbst nochmal irgendwie über diesen, dieses Portal dann auch publishen dürfen. Die sind ja auch meistens irgendwie gebunden. Naja, hast du das mal verfolgt, Matthias? Was das?
0: Nee, gar nicht, ich hatte nur mitbekommen, dass ich, einer letztens gesagt hat, hey, lass mal den Laden an Apple verkaufen und Apple hat sich nicht, nicht gezuckt, weil Apple, gab es auch Gerüchte, dass die einen HQ-Audio-Service noch irgendwie in Vorbereitung haben oder so, aber ich ja. glaube, das ist... Das bin können die auch selber? Nicht.
2: Also das können genau, die auch.
0: Erstens, erstens können die selber... Äh, zum Zweiten ist es teurer. Das heißt, du musst es teurer anbieten als jetzt die Streaming-Services. Ähm, und du brauchst natürlich auch Endgeräte. So. Und ich behaupte mal ganz einfach, dass der Großteil Musik wirklich unterwegs auf Earpods gehört wird oder auf Kopfhörern und oder, oder
2: einfach nur Lautspeicher durchs Handy. Also das ist das ist ja wirklich das Schlimmste, was ja. es gibt. Aber das wird genau. auch, auch immer mehr.
1: Ja, das reicht den den äh, Kids mittlerweile geht auch. Die, die kennen es auch ja. gar nicht mehr anders. Während bei unseren Eltern äh, neben der Bus- Nussbaum-Anrichte äh, ähm, so eine so'n, so'n, ordentliche Lautsprecherbox und eine ne hübsche Anlage äh, Ausrichtung, aus, Ausstattungsgegenstand oder Einrichtungsgegenstand war, ähm, ist das äh, heute nicht mehr interessant. Du musst ja, ja heute hast auch... Du
0: was ein Mono-Bluetooth- oder WLAN-Lautsprecher Richtig. von Sonos oder Bose oder was weiß ich was. Und mhm. äh, Naja, weil du aber auch
1: so viel Kohle in Anführungsstrichen für dein Smartphone, die Flatrate, den Spotify und so weiter ausgeben musst, sodass nicht mehr viel übrig bleibt, daran auch noch zu denken. Das hat ja auch was mit mit Gehörbildung zu tun, wenn es dir nicht vorgemacht wird oder du eben tatsächlich äh, in so einer Midrange äh, mit 128 äh, Kbit MP3s äh, konfrontiert wirst, dann, dann, dann bildet sich sowas gar nicht aus.
2: Das, das ist ja quasi auch so ein Hidden Feature bei, bei, bei Spotify, dass du ja äh, bei der App auch einstellen kannst, dass du in, in sehr hoher Qualität streamen kannst. Na, das, 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 das schaltet ja kaum, kaum jemand ein. Also Und auch wenn du es downloaden willst, dann, dann ist erstmal der Default irgendwie halt so Low-Level-Qualität. Okay. Kannst du alles äh, hochschalten. Und ich denke, die, die Kiddies Ich denke aber auch, also gerade wenn man anfängt mit Musik und und so, dann ist das, dann ist auch eher das das ganze Drumherum vielleicht auch erstmal wichtig. Dann dann ist das Sound und das, das, die intensive Beschäftigung findet ja eh nicht mehr statt. Also auch nicht die intensive äh, Beschäftigung mit dem Sound. Also es ist erstmal nur dieses Drumherum. Was ist das für ein Typ und äh, sieht er geil aus und und, und hat er eine Freundin? Das ist viel, viel wichtiger als äh, äh, klingt die bass geil und, und, und hat die richtig Wumms. Ja, es das ja, das sind auch ist ganz
1: praktische Überlegungen, weil wenn du so eine Flatrate hast und, und da irgendwie so ein, so ein von Mama und Papa gesponserten, äh, äh, ich sag mal äh, Tarif in Anführungsstrichen, dann hast du ja... ja das ist,
2: also, ist ja wirklich gang und gäbe, dass du so ein äh, Familientarif hast. Also ich bin sogar bei meinem Bruder im Familientarif drin äh, von Spotify. Sein, seine beiden Mädels sind da drin. Er und seine Frau. ne er und, und äh, meine Frau und und ich, das sind also genau fünf Leute zahlen 15 Euro, das ist ein Witz, das ist traurig. echt ich, ist
1: Passt so. Nein, ich meinte eigentlich eher den, den ähm, Mobilfunkprovider-Tarif, wo du dann irgendwann hm. auf eine auf eine langsame Bandbreite runterkippst. Da überlegst du dir dann schon, ob du äh, da immer das Höchste...
2: Ja. ja, fand ich auch schlimm, dass der Spotify äh, das Telekom das aufgegeben hat. Hast du wahrscheinlich auch so genutzt, Matthias, oder?
0: Äh, nee, ich bin äh, bei dieser, aber bin da eher gelandet durch den Zufall, weil ich habe mir halt tatsächlich so einen Streaming-Lautsprecher zu Hause geholt und der war ein Jahr kostenlos dabei und habe ich gekündigt. Dann haben sie mir, glaube ich, so ein Mega-Angebot gemacht, dass ich für ein Jahr 25 Euro bezahle. Und das läuft jetzt noch ein bisschen und das muss ich nächsten Monat mal gucken, was ich danach mache.
1: Kündigen muss man immer, ne? sonst äh, gibt es keine guten Angebote, das ist auch so eine...
2: Ja, also, genau. es, es, ja. also es war ja so, dass, dass es äh, Dirk sa- äh, sagte, dass das halt von deinem Mobile-Kontingent runtergeht, ich mein, wir haben alle Verträge, wo es total egal ist, 5 Gigabyte ja. oder 10 Gigabyte, äh, interessiert nicht, fällt nicht ins Gewicht, also selbst wenn ich den ganzen Abend als DJ parallel irgendwie mit, mit Spotify äh, äh, übers iPhone da so eine, so eine Playlist laufen lasse, da erstmal drei, drei Stunden, das, das äh, interessiert nicht, als, als Vorprogramm oder so. Ähm, aber die Kiddies, die dann so mit 300, 400 MB irgendwie so da, da, daher äh, kriechen, für diese schon interessant. Ja, ja, genau. Äh, und da hatte halt die, die Telekom jahrelang so, ein, so, ein, äh, so eine Flatrate, also wer halt Telekom, wer Spotify über Telekom äh, gebucht hat, was den Vorteil hatte, dass du auch Spotify dann äh, auf, auf deiner Telekom-Rechnung hattest, auf, aus, aus Firmensicht war auch super. Ähm, dann hast du aber auch den Traffic. Äh, halt ähm, abgezogen. Also das, das war halt freier Traffic. Also auch der Mobile Traffic über Spotify war dann halt, also ging nicht von einem Kontingent ab. Mhm. Und das haben sie irgendwie vor einem Jahr auf, ähm, ja, aufgegeben. ja schon immer?
0: Wahrscheinlich war es doch zu viel irgendwann.
2: Zu la- ja, ja, genau das. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> Hat denke, sich nicht mehr
0: gerechnet. <lacht> ja, das glaube ich auch. Das sind Aber wenn du auflegst, äh, was was spielst du denn? Holst du dir bei Beatport tatsächlich unkomprimierte Waffs oder ja. ist das Am eh
2: scheiße Nee, ja. äh, doch Waffs. Also, das hörst du schon. Also, bei, bei, bei großen Anlagen, da, da, da hörst du schon, dass das einen Unterschied macht. Also, ja. ähm, so bei normalen Partys ist das so irgendwie äh, Geburtstagspartys, wo du da dann dein, deine Anlage aufpasst. Da, da, da ist dann auch wieder Sch- äh, Schwerpunkt Stimmung und, und Musikauswahl so aber bei bei Club ich habe ein paar mal im Jahr halt äh, Elektrohaus Veranstaltungen wo ich äh, zum Teil mit Vinyl und zum Teil mit, mit, ähm, mit, ja, mit, mit Traktor dann auflege und äh, mhm. da sind die Waffs einfach geil das ist also so wie wir das halt kennen ne? wir wir alten noch mit genau, CDs ja. und 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 äh, mh, da ist natürlich die ja auf den großen Anlagen hörst du eben dann auch tatsächlich äh, den Unterschied. Aber so, ich, also ich sag mal so, ab Hi-Fi, also wiederum ab Heimanlage hm, ist das dann auch egal, so, 320 oder was auch immer. Was, was ist das? Was ist der Standard bei iTunes? Ich glaube 160 oder 180 ich glaub, MP. Ich
0: glaube, die haben 26, 256. Aber ja. die haben ja nicht MP3, sondern die haben wir AAC, wie das so da heißt.
2: Ja.
1: So haben ja, wir uns mal wieder Zusammengefunden nach ein paar Jahren. 17. 17 plus einen Monat, mehr oder weniger, genau.
2: Großartig, Hat auf ja, jeden herrlich. Fall Also, ich, ich, ich könnte für mein, für mein Empfinden, ich könnte nur wahrscheinlich noch, noch drei Stunden weitersabbeln. Ja. <lacht> ja, wir können das ja äh,
1: wiederholen, auch vielleicht in, 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 in erweiterten Kreis, in Anführungsstrichen. Mhm. Und äh, ja, hoffen, dass für die, die Hörer irgendwas dabei war, was sie. Rausziehen können.
2: Freuen wir uns. Ja, tschüss dann, ne?